0: Herzlich willkommen zu einem neuen Tech Talk, Tech Talk 23, ein Corona-Special, heute mit Steffen Kolb und
1: dem David Sondermann
0: und dem Georg Hirmer. Genau, wir drei sind heute mal hier am Start, nicht äh, zusammen irgendwo, sondern im Homeoffice. Oder wir machen Telearbeit, wie es so schön in Deutschland <lacht> heißt. Genau, <ja. lacht> Fand ich ganz witzig. Mein, mein Azubi hat, hat mich, äh, noch Azubi hat mich gefragt, ja, äh, ist es wirklich, der Ernst, heißt es wirklich so ja. Telearbeit? Ich kenne ja, das auch so. Also, es heißt wirklich Telearbeit. Wir sind ja auch in Deutschland. Wir, damit,
1: wir haben sogar ja. Leute, die haben noch einen Daheimarbeitsplatz. Ein Da Dahorm <lacht> das <lacht> das heißt, ist der Daheimarbeitsplatz. Daheim
0: <lacht> <lacht> Ja, das ist, äh, ja, warum nicht? Ich meine, gut, in Bayern ist sowieso alles ein bisschen anders, <lacht> ja, aber Telearbeit ist halt der offizielle Begriff für das Ganze, als wenn du Homeoffice machst. Und es ist ja auch schwierig, ähm, ja, weil Homeoffice muss halt gewisse Voraussetzungen erfüllen und das ist halt, wir sind in Deutschland, das ist ganz schwierig. Arbeitsrecht
1: aber, und so, Arbeitsrecht. Genau, genau,
0: da kommen wir aber später nochmal dazu, weil das ist eigentlich, ich bin ja schon mitten im Thema, ich habe ja noch gar nicht eingeleitet. Mensch. Mensch ja, naja gut, ich meine, die Überschrift sagt schon alles und ganz ehrlich, also wer nicht mitgekriegt hat, was aktuell auf der Welt los ist, der muss ja wirklich unter einem Stein die letzten Wochen verbracht haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so die letzte Woche, die war richtig krass. Du hast ja in den ganzen News-Tickern, da kam ja ständig irgendwas rein, alle fünf Minuten irgendwas Neues und das wird abgesagt, das wird abgesagt. Der macht die Grenze dicht und das ist irre. Also allein schon, wenn man, ich habe dann irgendwann die Push-Notifications von diesen Nachrichten-Apps auf dem Smartphone, die habe ich dann deaktiviert weil es halt einfach zu heftig war, weil du einfach irgendwie diese ganze Flut an Informationen, die war irgendwie für mich viel zu viel auf für meinen Geschmack, ich ja. weiß nicht. Es war wie irgendwann Kunst einfach.
1: Also ich habe irgendwie auch die, die NTV-App auf dem Handy mal installiert gehabt, weil das kam ja im Minutentakt kamen, da die Sachen reingeplätschert und ich dachte mir nur so, ey, kannst dich null konzentrieren in meinem Daheim-Arbeitsplatz, Telearbeit, was auch immer, genau. wie man es nennen und Dahoam. schimpfen möchte. Uh, also total. Ja. lustig. Teilweise konntest du, wenn du die App aufgemacht hast, äh, du hast die, die, die Kurznews gerade gelesen, dann kam schon wieder die nächste und dann musst du wieder zurückswipen, also Wahnsinn.
0: Ja. ja, Georg, ist ja, du bist ja mehr oder weniger als Schüler ja betroffen von der ganzen Situation. Ähm, wie, wie war das eigentlich bei euch? Äh, ihr seid ja, gehe ich mal davon aus, nach den Osterferien ja noch ganz normal in die Schu äh, Osterferien. Faschingsfan, ne? Es sei denn, ja noch ganz genau. normal in die Schule gegangen und äh, ja, und dann hieß es wahrscheinlich irgendwann so: jetzt, jetzt müssen wir hier, äh, jetzt kommt er nicht mehr. Ja,
2: also, es hat sich letzte Woche schon so langsam angedeutet. Das war so ab Mittwoch gab es da schon so erste Diskussionen, hm, könnte es sein. Und dann am Freitag äh, haben wir es dann eindeutig bekommen, dass wir halt jetzt für also, dass wir die drei Wochen bis zu den Ferien zu Hause bleiben und noch die zwei Wochen, wo wir so äh, Osterferien hätten.
0: Ja, genau. Also, ihr habt aber wahrscheinlich, wie die meisten Schulen, habt ihr ja dann auch
2: Unterlagen bekommen, schätze ich mal. Genau. Ähm, das war ein bisschen bei uns ein kleines oder größeres Chaos, äh, weil, sagen wir es mal so, ähm, wir haben es zuerst auf Padlet versucht, aber... Padlet ist momentan überlastet. Was für ein Ding? Padlet <lacht> nennt sich das. Okay. Ja, Da kann man halt dann Dokumente hochladen und freigeben mit einem Passwort.
0: Okay, also sowas wie das, Dropbox, nur halt für Schulen oder wie
2: was. Genau, das ist okay. sowas ganz Simples eigentlich.
0: Ja. Und war überlastet.
2: Genau, also das hat man kaum mehr aufrufen können.
0: Okay, na gut, das macht Sinn. Ähm, und, und jetzt seid ihr dann wahrscheinlich von diesen
2: Dingen weggegangen, schätze ich mal. Genau, jetzt sind wir hergegangen und sind auf ja. ähm, Office 360, äh, um genau zu sein. Äh, Nein, 360, das ist
1: die Schule Edition.
2: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Da, da fehlen fünf Tage. Da fehlen fünf Tage, genau, ja. Die Schalte Edition. Oh, <lacht> Na gut, das wär, wird auch nicht passen, aber genau, ihr seid da umgestiegen.
2: Und das funktioniert jetzt, oder? Genau, das ist jetzt momentan noch am Anlaufen. Da wissen teilweise auch die Lehrer noch nicht ganz, wie sie damit umgehen sollen. Aber <lacht> ich finde es eigentlich relativ praktisch. Also wir mhm. machen es nämlich jetzt mit unserem Mathelehrer äh, jeden Tag eine Mathestunde. Aber du kennst, Video -Chat. Du, kennst ja auch, äh,
0: du kennst ja auch Office 365 teilweise schon von QSO4U. Wir nutzen das ja hier auch schon, äh, mhm. Ist es eine eigene Version oder ist es vergleichbar mit der Version, die wir nutzen bei Kurs 4 You?
2: Das ist eigentlich vergleichbar mit der Version, okay, die wir Okay, wahrscheinlich sogar
0: das gleich, der gleiche Plan oder wie das bei Microsoft halt heißt in der Cloud. Ja, krass, aber äh, da sieht man mal... Klar, also es gibt Lehrer, die können damit umgehen, aber die meisten, die hat es wahrscheinlich kalt erwischt. Mhm. Und die hätten wahrscheinlich nicht träumen können, dass sie kurz vor ihrer Pensionierung noch mal Was lernen äh, müssen, der Cloud was Neues. Mit, genau, mit der, <lacht> das ist das Erste. Und dann mit der Cloud in Berührung kommen. Das ist ja ganz schlimm. Und äh, Deutschland und Cloud, es geht ja überhaupt nicht. Also das ist schon
2: äh, ja. Das ist sehr, sehr lustig, weil wir haben tatsächlich eine Lehrerin, die äh, also das ist ihr letztes Jahr und die hat sich sehr aufgeregt über die Digitalisierung.
0: Ja, ich meine, man kann es irgendwie nachvollziehen, nur wie will sie das Problem anders lösen. Ich meine, sie könnte jeden, jeden Tag rumfahren und euch irgendwie einen Pack Kopierpapier vor die Tür knallen. Und dabei
1: Corona verteilen.
0: <lacht> ja, oder ich meine, es, es gibt halt keine andere Möglichkeit. Und das ist halt, ihr habt ja eigentlich, das, die Schule hat ja eigentlich, wenn man es mal so sieht, die Schule hat ja eigentlich einen, entscheidenden Vorteil, dadurch, dass ja in der Schule alle Tätigkeiten, bis auf vielleicht Sportunterricht oder, äh, keine Ahnung, Musikunterricht oder irgendwie sowas oder irgendwelche AGs, äh, kann ja eigentlich alles äh, über Teleschule <lacht> gemacht werden ähm, oder halt remote, ähm, das ist ja der große Vorteil. Das kann die ganze Wirtschaft nicht von sich behaupten. Wir haben halt so viele Jobs in Deutschland, äh, die man halt eben nicht aus äh, dem ja, Homeoffice so machen kann. Und deswegen, also ist die Schule ja eigentlich schon in, der, in einer gewissen Position, die eigentlich nicht so ganz schlecht ist, muss man ja auch dazu sagen. Naja, aber äh, Mathelehrer und. Ist dann über Teams wahrscheinlich dann...
2: Genau, über Teams. Und das machen wir da über diese Videosoftware. Was auch noch ganz praktisch ist, er kann auch den Unterricht aufnehmen. Genau. Das heißt, wenn wirklich jemand Corona hat oder Grippe und wirklich krank im Bett ist und wirklich nicht mitmachen kann, ja. dann kann er sich das nachträglich noch anschauen. Aber das ist halt... Ähm Ihr
0: seid schon verpflichtet, daran teilzunehmen. Also das ist jetzt nicht so, dass man einfach sagt, naja gut, ich kann es mir ja eh die wie Studenten machen würden, äh, dass man dann einfach sagt, okay, äh, die Aufzeichnung gucke ich mir in der Woche einfach mal an. Also ihr habt eine Anwesenheitspflicht
2: oder nicht? Also es heißt von offizieller Seite, wenn sowas organisiert wird, ja... Aber ich glaube, bei dem Matheunterricht wahrscheinlich nicht. Das okay. würde den Lehrer wahrscheinlich nicht interessieren. Im der überprüft ja, Okay.
0: okay ja. Und er, ist es dann wirklich richtiger Unterricht? Das heißt, er schaltet auch mal zu dir, in, zu dir an den Schreibtisch? Oder ist es wirklich einfach nur ein,
2: ja, ein Dozent, der einen Vortrag hält dann in dem Fall? Also er schaltet auch schon mal zu uns, äh, wenn wir was mhm. zeigen wollen. Aber also es ist jetzt nicht komplett. Es ist ke jetzt keine Präsentation in dem Sinne, dass jemand so starr da vorne steht. Monolog sagt, ist es ja, nicht. Ja, so ein Monolog, nee. Ja. Es ist schon.
0: Richtiger Unterricht. Ja, es ist, ist ja wirklich vorbildlich. Ja, also genau. muss ich ganz ehrlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Man muss ja auch mal das Positive draus ziehen. Wir wollen übrigens, das nur vorneweg jetzt mal uh, unabhängig, heute ist übrigens, man muss es ja mal dazu sagen, der 18.3. Und wir wollen jetzt mal einen anderen Blick auf Corona werfen, uh, falls jetzt jemand hier erwartet hat, dass wir jetzt hier auf irgendwelche medizinischen Sachen im Detail eingehen. Wir sind ein Technik-Podcast und deswegen wollen wir halt auf die technischen Sachen, auf die Digitalisierung, auf die Maßnahmen, auf vielleicht Ideen, Anregungen eingehen. Und äh, weniger auf das, äh, auf die krassen medizinischen Hintergründe, die da sind und auf die aktuelle Newslage. Ja. So, das nur mal so am Rande. Nee, aber das überrascht mich halt echt, äh, dass der so damit umgeht, weil das ist ja eigentlich das, was andere Länder schon länger machen, ja. was die Skandinavier schon machen, ähm, was ja auch in den USA scheinbar relativ, ähm, was kein Problem darstellt. Ich weiß nicht, äh, wie sieht es eigentlich bei, bei dir aus ähm, oder bei euch in der Klasse, ähm, gibt es da viele Leute, die, ich meine, du bist ja auch jahrelang leidgeprüft gewesen, die Probleme haben, daran teilzunehmen, weil einfach das Internet scheiße ist. Hallo? Ja,
1: jetzt ist äh, Georg weg. Tja, dann, äh, ja, wo wir es vom Thema hatten, Internet. Ja, genau. Äh, ganz kurz, was mir dazu gerade noch einfällt, weil ähm, ja. ich bin zwar auch nicht mit der Schule bin schon fertig, aber ich habe gerade im äh, verschlüsselten threema chat ähm, mit meinen Azubis gelesen dass die beiden sehr, dass die sehr, sehr traurig sind, dass jetzt die Zwischenprüfung ausfällt und nicht nachgeholt wird. Also, das ist, das ist echt krass. Also, die, die haben ja vorher schon die ganze Zeit sich aufgeregt, weil wir auch gesagt haben, ne, da sind irgendwie tausend Leute in der Halle zusammengefercht und in der aktuellen Lage sehe ich da jetzt eigentlich nicht so wirklich äh, den Sinn, warum man das jetzt durchziehen müsste. Ähm, aber die hat offiziell ist gepostet, also geschrieben, alle Weiterbildungsprüfungen, die im Zeitraum vom 16. Mhm. März bis 24. April stattfinden sollten, werden abgesagt. Zwischenprüfungen werden nicht nachgeholt, da sie eh äh, nicht ins Endergebnis einfließen. Also auch in dem Fall eine krasse Sache. Und bei uns die Berufsschule war ja relativ schnell dicht, weil es ja. nämlich einen äh, Schüler gab, der Corona bestätigt zwei Tage lang in die Schule gegangen ist. Oh. Und ja, dann haben sie natürlich krass. ganz schnell die Schule dicht gemacht und dann haben man unserer Zubis und auch gleich gesagt, hey Leute, ähm, ja, ihr kann bleibt jetzt 14 sein? Tage zu Hause. Ja, keine Ahnung, also das ist dann auch erst nach zwei Tagen, hat er, ist das einfach mal rausgekommen und dann haben sie halt gleich gesagt, okay, jetzt machen wir alles dicht hier, richtigerweise, ja, aber ja, eigentlich natürlich. schon zu spät, aber sie haben es vorher anscheinend nicht gewusst, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber wenn, also was ist das für ein, na gut, aber das ist halt so ein bisschen, ich, ich gerade bei Schülern, ähm, ich möchte jetzt niemanden da irgendwas unterstellen, aber man kriegt es ja auch mit, wenn du siehst, die Leute, die da irgendwelche Corona-Partys feiern, ja, ja. die haben halt einfach den Schuss nicht gehört. Also man, natürlich darf man, das habe ich glaube ich auch schon im letzten Podcast, wo man das mal kurz angesprochen hat, habe ich ja auch schon gemeint, ich bin weit davon entfernt, dass man da völlige Panik schürt, äh, aber man muss es einfach ernst nehmen ja. und das ist ein asoziales Verhalten gegen über den Leuten, die halt einfach äh, ja, ähm, Risikopatienten werden könnten oder risikobehaftet sind für sowas. Viele wissen ja es ja vielleicht auch gar nicht. Das ist ja genau das. Und, und da ist es halt einfach ein asoziales Verhalten. Und äh, wenn ich halt weiß und schon unter denjenigen bin, äh, der einfach Gewissheit hat, äh, sind ja auch ganz wenige Leute, die überhaupt die Gewissheit haben. Äh, ich habe es ja jetzt erst hier mitgekriegt, weil mein Vater hier ähm, arbeitet ja an der Schule und ähm, er weiß es halt einfach nicht. Er hätte auch gern die Gewissheit, dass er sagen kann: Hey, ich habe nichts. Aber er hat halt auch mit vielen Lehrern, Schülern Kontakt, äh, Rektoren, was auch immer alles. Ähm, und er weiß es halt einfach nicht. Und ähm, er könnte mich ja auch schon längst angesteckt haben. Und bei jedem Husten oder so, denkt man natürlich gleich, oh, das könnte Corona sein. Ja, wunderbar, toll. Ähm, deswegen, also da bringt halt auch einfach nichts, wenn man sich da total fertig macht. Aber es bringt halt einfach was, äh, wenn man es ernst nimmt und halt so die gewissen Regelungen ähm, einfach einhält. Und ja, halt genau. auch so Sachen wie äh, Ausgangssperren halt oder, oder auch so einfach nur die Bitte einfach mal berücksichtigt, wenn die Politiker und Wissenschaftler und Virologen sagen, Leute, ähm, geht erstmal auf Abstand, Hygiene, ganz klare Sache und äh, geht halt nach Möglichkeit nicht die ganze Zeit raus oder irgendwas. Ne? Also das ist äh, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, dann noch in die Schule ja. zu gehen. Ja, naja, gut. Ich,
1: ich finde es halt auch krass, aber ähm, nochmal zum Schulthema zurückzukommen. Ähm, ja genau. Also ich, ich weiß nicht. Ich finde es gut, dass die Schule natürlich dann gleich dicht gemacht haben. Ähm, was ich aber krass finde, ich weiß nicht, was für eine Schule der Gegner ist, aber bei uns die Berufsschule für Medienberufe, die bekommt sowas nicht hin. Aber ich meine, die bekommt ja sowieso schon nicht mal irgendwas geschissen, muss ich sagen. Ähm, und das ist traurig, dass noch nicht mal so eine IT-Schule es schafft, ähm, da irgendwie was bereitzustellen. Also die haben auch irgendwie dieses Moodle oder Mebis. Um, aber das ist ja jetzt auch nicht so ganz der wahre schwierig. Hammer, also ich es ja, ich es heute ja noch im anderen Podcast von Bits und so gehört, wo du ja. auch erzählt hattest und hat mir nur gedacht, nee, also das ist es ist so ein nee ja,
0: <lacht> also Moodle das wünsche ich meinem schwierig.
1: Todfeind nicht an den Hals dieses System
0: ja der Moodle ist wirklich schwierig ähm, vor allem, es ist halt, es ist so ein bisschen wie, wie Joomla, das ist irgendwann mal vom Open-Source-Laster runtergefallen und irgendwann haben halt tausende äh, Organisationen sich darauf eingeschossen, aber eigentlich willst du es nicht mehr haben, aber jetzt ist es schon mal so integriert und äh, bei unserem Bildungssystem ist es halt schwierig, wenn es einmal im Einsatz ist, äh, dann wird es auch so schnell nicht mehr ja. ähm, ja, da wird nichts mehr geupdatet. Ja, natürlich oder so, nicht. Ja. Ich, ich sehe das ja auch bei meiner alten Schule, wo ich war. Ähm, die haben 2005, ähm, Gott ist schon ewig her, äh, wir haben die mal sich auf Joomla eingeschossen. Ja, die jetzige Website, die ist immer noch Joomla ja. und das ist immer noch eine veraltete Version von Joomla. Das heißt also, wenn ich jetzt äh, wirklich gehässig wäre, könnte ich da einfach mal drauf losgehen und mal ein paar Schwachstellen ausnutzen. Und das ist halt einfach echt schwierig, aber gut. Naja, aber es ist, ich bin wirklich, hat mich jetzt echt überrascht, weil ich habe eigentlich so eher gedacht, dass es eine totale Katastrophe wird. Äh, was ich ja auch schon von anderen Betroffenen gehört habe, dass zum Beispiel, die waren ja auf dieser MEBIS-Plattform, ähm, und dass die da halt dann irgendwann gesagt haben okay scheiße bringt nichts wir müssen einfach Dropbox benutzen dann wird halt Dropbox benutzt was da jetzt ein Datenschützer dazu sagt das ist wieder eine ganz andere Geschichte mit äh, DSGVO oder so ähm, aber letztendlich die Lehrer wollen sich halt auch behelfen die wollen ja dass es irgendwie weitergeht oder dass halt ihr ihr Stoff vermittelt wird und ähm, dann nutzt man halt irgendwas und dann, das führt halt dann auch zu datenschutzrechtlichen Problemen wieder, wenn man dann solche Plattformen nutzt. Ganz schwierige Nummer. Äh, heute, gut, wie, wie formuliere ich das jetzt, dass, ähm, dass, dass keine Rückschlüsse auf, auf diejenige Organisation, Kunde, Firma? Naja, auf jeden Fall, ähm, hm. Ich überlege mir was. Äh, zurück zum Georg. Georg, bist du wieder da? Hast du wieder ein Mikrofon? Ja, ich bin wieder ah, da. Ah, man
2: hört dich wieder. Perfekt. Äh, Mumble hat komischerweise einfach das Mikro umgestellt.
0: Ja, das macht Open-Source-Software manchmal. Nein, Quatsch. Äh, Open-Source ist gut. Ähm, wo waren wir jetzt bei dir? Genau, also der Unterricht findet ganz normal statt, aber nur bei dem Mathelehrer, weil der hat es scheinbar drauf. Der ist wahrscheinlich auch ein bisschen jünger oder interessiert sich für Technik. Der interessiert raten.
2: sich für Technik.
0: Genau. Und meine Frage war ja noch gewesen, jetzt weiß ich sie wieder. Ähm, Gibt es bei euch Leute, die nicht daran
2: teilnehmen können, weil das Internet bei denen so scheiße ist? Eigentlich nicht. Nee. Bei uns ist momentan bloß das Problem mit den Accounts eben. Weil ähm, es war noch ein bisschen so der Hickhack, weil wir hatten noch so alte Accounts. Und jetzt hat die Schule gesagt, okay, wir legen 1000 neue an. Ich glaube auch, was da, ich
0: weiß, glaube ich auch, was da dahinter steckt. Microsoft hat, das ist auch ein, ein Tipp übrigens für alle Leute, die hier zuhören, Microsoft hat jetzt äh, in der Corona-Krise ähm, ein halbes Jahr lang Office 365 Business kostenlos für Unternehmen, äh, stellen die bereit. Krass, also ja. jedes Unternehmen kann ein halbes Jahr lang kostenlos Office 365 nutzen und vielleicht hat die Schule das gemacht, weil es kostet ja nichts könnte hm. ich mir vorstellen, ja. ist eine weiße Entscheidung von Microsoft. Also, ist ja auch Werbung, ne? Ich wollte es hm. gerade sagen. Ich meine, <lacht> die profitieren natürlich ultra davon. Aber ich meine, vielleicht ist es auch die Chance mal in Deutschland, man muss es auch ein bisschen positiv sehen, ähm, mal den Leuten zu zeigen, was technisch überhaupt möglich ist. Auch Leuten, die sich normalerweise mit so einem Thema Null beschäftigen würden. Aber jetzt sind sie damit ge gezwungen, damit zu arbeiten. Und vielleicht... Das ist ja meine Hoffnung, die ich so insgeheim aus dieser ganzen Krise ziehe, so schlimm wie das alles auch ist, aber dass man vielleicht aus der Krise rausgeht und dann äh, sagt, hey, ähm, die ganze Technik, die war eigentlich gar nicht mal so scheiße und äh, warum, und vielleicht auch mal hinterfragt und sagt, muss es jedes Mal ein Meeting sein in einem Meetingraum oder kann man auch mal einen Videocall machen oder so? Ja. Oder ähm, in, in Firmen, ich meine, wir sind in Deutschland. Ähm, dass halt Firmen auch mal sagen, Mensch, der Herr Müller-Meyer, schulze wie auch immer der heißt, der könnte auch mal remote arbeiten, der muss nicht immer vor Ort sein. Ne, diese alten Denkmuster einfach mal auflösen und das ist, glaube ich, das Ding ist halt, die Leute, die in Deutschland schon äh, die gute alte Telearbeit nutzen, das ist so ein elitärer Kreis und für die Leute ist es das, das Selbstverständlichste der Welt, Homeoffice oder Telearbeit oder mobiles Arbeiten. Ähm, aber für, für sehr viele Leute ähm, ist es halt einfach noch nicht greifbar, weil die Unternehmen das blockieren und, und sagen, nee, und manche Arbeitgeber halt, naja, wenn der nicht äh, wenn der nicht irgendwie im Büro sitzt und ich den nicht 24 Stunden oder die 8 Stunden, die halt da ist, kontrollieren kann, dann arbeitet der nichts. Ist halt auch bescheuerte Denke oder die Arbeitsleistung in in Stunden, die gestempelt werden, irgendwie äh, festzumachen. Ist halt auch völliger Blödsinn. Aber ähm, sind halt leider viele Unternehmen noch so unterwegs. Ne? Mhm. Das ist halt mhm. einfach das Problem. Naja, ich finde es interessant, mal den Einblick von, von der Schülerseite auch. Ähm, Wäre noch interessant gewesen, wenn wir jetzt noch jemanden da gehabt hätten, der mit mehr Mebis arbeitet <lacht> oder arbeiten muss, die arme Sau. Ähm, ich habe ähm, auf Instagram habe ich jemanden, ähm, der mit Mebis arbeiten muss. Ähm, interessanterweise und der hat halt seine Story vollgeknallt geknallt. Äh, erstens mal, dass es nicht Scheiße findet, was ich auch schon wieder interessant finde, weil das sind so Quizze und so Sachen drin, die er schon irgendwie cool findet als Schüler. Auf der anderen Seite ist es halt Scheiße, weil das Ding ständig offline ist und mhm. äh, dann bringt's halt auch nichts. Ne? Und ist eigentlich irgendwas geplant, dass auch irgendwelche Leistungskontrollen, also äh, Schulaufgaben oder so, über sowas gemacht werden? Ist ja eigentlich schlecht möglich, ne? Kann man eigentlich nicht machen.
2: Nee, das ist ja noch nicht geplant. Also, oder mündliche Abfragen
0: über Teams, Microsoft Teams. Hast du angerufen? Videotelefonie.
2: Ja, ich glaube, das wird arschfähig, weil ich meine, du könntest es ja auch im zweiten Desktop immer offen haben, die Antworten. Du musst halt, halt
0: zwei Kameras oder mit einem Spiegel davor sitzen, dass man sieht, was, naja, jetzt ohne Spaß, also es gab äh, eine Überlegung mal, dass zum Beispiel Prüfungen, also so mündliche Prüfungen auch über Skype stattfinden können und das wird, ich meine, sogar in Universitäten, wenn, wenn Leute irgendwie so Fernstudium oder so, wird das schon gemacht, also es ist jetzt nicht so, Abwegig eigentlich, aber ähm, mhm. ihr werdet halt jetzt in diese Situation von 0 auf 100 reingeschoben und ähm, das ist halt einfach, ja, wahrscheinlich noch alles Neuland für eure Lehrer und für den Lehrkörper. <lacht> ja,
2: definitiv, weil die Sache ist auch die, wir haben äh, so eine App äh, in Teams, die nennt sich Hausaufgaben. Da sollten die Lehrer normalerweise die Hausaufgaben, die sie uns stellen, reinstellen. Nee, sie stellen sie extra in ihre Ordner, damit sie nicht aufgelistet werden in dieser Hausaufgaben-App. Ihr habt eine App? Das wird ja immer interessanter. <lacht> okay. Ähm. Ja, das äh, irgendwas vom Microsoft Server entwickelt ist, wo, man wo der Lehrer dann quasi Hausaufgaben äh, mhm. quasi anlegen kann und das wird dann quasi an die Schule passen. Und die können dann quasi per da gibt es dann so einen Button oben, äh, Send in. Mhm. Da kannst du dann quasi deine Ergebnisse oder deine Hausaufgabe an deinen Lehrer schicken. Und ja, Eig der kann sich das dann überprüfen. Eigentlich nett, wenn mhm. man mal so überlegt. Eigentlich ganz. Also ich hätte jetzt, ich meine,
0: dass Microsoft nicht ganz auf der Brotsuppe daherkommt, wie es so schön heißt. Das äh, habe ich mir schon gedacht, ne? weil ich meine, Unternehmen brauchen ja, oder viele Probleme, die jetzt eine Schule hat, äh, die remote arbeitet, haben ja auch Unternehmen. Im Büroalltag, aber äh, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass die dann auch so für Hausaufgaben was vorgesehen haben. Das ist schon echt eine nette Geschichte,
2: Stimmt, ja. muss man wirklich sagen. Ja. Also anscheinend sind auch Schulen tatsächlich auch Zielgruppe. Also auch von dem Design her mhm. und von den äh, Texten, wo drin steht, ist es schon sehr auf Schulen bedacht.
0: Ja, ja, es ist, ist schon echt gut gemacht. Ich meine, äh, für die Leute, die jetzt fragen, Sie mal, was, was ist eigentlich dieses Office 365 oder so, ähm, vielleicht noch ein kurzer Abriss ähm, dazu, das ist halt die Cloud-Variante von Microsoft Office, von dem klassischen Office, plus noch Kollaborationstools, wie zum Beispiel Microsoft Teams was vergleichbar ist mit äh, Slack zum Beispiel, ist ja ein Konkurrenzprodukt, oder ähm, auch teilweise vergleichbar ist mit ähm, ja, Skype, nur dass halt Skype weniger für ja. Kollaboration da ist, sondern eher halt nur für Videotelefonie und Chat ähm, und äh, Teams packt da halt noch mehr drauf, ja. das ist viel mehr, du kannst an Dokumenten gemeinschaftlich arbeiten, du kannst äh, zum Beispiel auch Termine organisieren, Meetings organisieren, du kannst äh, deine Telefonanlage da anschließen, theoretisch, und kannst dann darüber telefonieren. Ähm, also da gibt es einige Möglichkeiten. Du kannst auch irgendwelche Datenquellen anzapfen und kannst dann wie in Slack channel erstellen wo dann irgendwelche daten reingepusht werden irgendwelche notifications zum beispiel was wir jetzt bei kurs of You machen wir lassen unser monitoring da reinlaufen ähm, und, und felix und ich wir sehen dann halt äh, wenn wenn es irgendeinem server nicht gut geht dann kriegen wir das über den channel dann damit über die, das team wie es da heißt das sind ja keine channel sondern teams weil microsoft teams dann hat man teams und keine channel ähm, aber das ist, ähm, das ist einfach Office 365. Dann gibt es halt noch so jede Menge kleinere Apps, To-Do-Apps. Es gibt äh, den Planner für Projektplanung. Da hat man dann so ein Kanban-Board drin und kann dann lustig seine Aufgaben. Da hatten wir ja schon mal in der Folge, wo es um ähm, Trello ging. Da genau, haben wir ja. schon mal drüber geredet. Ähm, und das ist halt einfach die, die Cloud-Plattform von Microsoft. Und da hast du halt dann drunter hast du halt einen SharePoint mit OneNote und hast dann Dokumentenmanagement und all diese Baustellen oder Exchange Online, all diese Baustellen, die man früher als Unternehmen lokal hatte im Netz, äh, die werden halt über ähm, Microsoft Teams dann ähm, ja, äh, Microsoft Office 365 äh, werden dann da abgebildet. Genau. Joa. Ähm, genau, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas zu dem Thema Schule haben, aber ich glaube... Außer also, du hast noch irgendwas. Wie, wie kommen denn deine Schulkollegen damit klar? Gibt es gibt's da auch Leute, die mit sowas überhaupt nichts anfangen können? Eigentlich unverständlich für die Generation, aber soll es ja auch
2: geben. Na, also da wüsste ich jetzt nicht, dass ich da eine beschwert hat. Es ist halt da so schon ein bisschen fummelig, also es steuert sich teilweise schon ein bisschen klobig. Also, mhm. da kann Microsoft schon noch ein bisschen was machen. Wenn ich zum Beispiel auf ein Dokument gehe und dann auf Schließen gehe, dann werde ich wieder am Anfang äh, von der Ordnerstruktur geschleudert. Ja. Was irgendwie sehr mhm. unpraktisch ist. Das ist halt so lauter Kleinigkeiten. Ja. Und man merkt jetzt auch, dass die Server von Microsoft schon ein bisschen zu kämpfen haben. Klar, also, Verständlich also, aktuell, es, ja. Ja. Also es geht noch, also man kann sich nicht beschweren, aber man merkt, dass es ein bisschen man, langsamer ist. Genau,
0: aber da muss ich sagen, ich wie gesagt, ich verteidige in letzter Zeit oft Microsoft. Ich werde nicht bezahlt, aber ähm, ich äh, muss sagen, dass die Microsoft-Cloud-Plattform im Moment noch am besten mitläuft. Ich hatte heute eigentlich ein, ein äh, Meeting, von einem äh, Dienstleister, der hat äh, so eine Webinar-Software benutzt, die war komplett am Ende. Also da ging gar nichts mehr. Und die ganzen Dienstleister, also auch zum Beispiel äh, Cisco, Webex und wie sie alle heißen, weil jetzt alle Firmen machen auf einmal Homeoffice, machen auf einmal Videotelefonie. Äh, die einen gut, die anderen schlecht, die einen sicher, die anderen unsicher. Ähm, und... Äh, die da, da muss ja. ich sagen, da funktioniert eigentlich die Microsoft-Plattform im Moment noch top. Also ich habe heute auch, ähm, mache ja gerade auch Homeoffice und habe mit den Kollegen über Teams die ganze Zeit Kontakt gehabt und gechattet und gemacht und getan. Es fluppt eigentlich schon noch ganz gut. Ja. Also, also ich ähm,
1: kannst so du auch sagen, Go to Meeting, absolut tot. Kannst du vergessen, ja. da geht gar nichts mehr.
2: Ja, ähm, die sind
1: völlig überlastet. Das ist wirklich. Absolute Hölle. War eigentlich genau, so das, Glückssache, da irgendwas hinzubekommen.
0: Genau, deswegen sage ich ja, also da muss man wirklich sagen: Respekt, dass Microsoft das noch so am Laufen hat. Interessanterweise, die, äh, wie hieß die, die SAP, Biene Benedikt oder so heißt, glaube ich, die Microsoft-Chefin in Deutschland, die war jetzt bei NTV im Interview gewesen und die hat halt auch, natürlich ist das für die, die grinst innerlich, glaube ich, auch so ein bisschen in <lacht> sich hinein. Also die, die ich meine, die ist halt auch eine Geschäftsfrau und die sieht natürlich auch, dass das eine immense Werbewirkung hat. Ich meine, ich habe es ja vorhin angesprochen, äh, die Leute, die es vielleicht jetzt ausprobieren, die finden es gut. Ähm, und vielleicht kaufen die das dann. Und dann ist das eine super Sache für Microsoft. Und gerade in Deutschland hat Microsoft ja die letzten Jahre äh, Probleme gehabt, die Cloud-Produkte an Mann und an die Frau und an die Firmen und an die Schulen zu kriegen. Könnte jetzt besser werden. Mhm. Und ähm, weil da halt jetzt auch ein Umdenken stattfinden kann ähm, und zum anderen die Leute gewöhnen sich dran und äh, man möchte halt Sachen, die man gut findet und die man gerne nutzt, die möchte man ja eigentlich ungern aufgeben. Und ähm, ja. deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die, für, für die ist es schon so eine so eine innerliche Party. Ähm, und äh, die hat da schon sehr viel zu grinsen gehabt in dem Interview. Und ähm, bei denen vielleicht noch nochmal äh, auf, wie, wie geht Microsoft mit der mit der Krise um? Äh, lustigerweise hatte ich, äh, bevor es jetzt so richtig losging, vor zwei Wochen, äh, zwei Mitarbeiterinnen von Microsoft im Haus, ähm, und die haben halt auch berichtet, bei denen ist halt Pflicht Homeoffice und sie sind damals schon gebeten worden, also schon vor über zwei Wochen, äh, eigentlich mehr oder weniger von zu Hause aus zu arbeiten. Und ähm, ja, das ist bei Microsoft halt alles kein Thema, weil die Technologien, die gibt es halt. Aber man kann halt Microsoft nicht mit so einer Frickelbude um die Ecke vergleichen oder mit einem mit einem, was weiß ich, Büro, was vorher nie dafür ausgelegt wurde, dass man da remote arbeitet. Ne? Also Und
1: skalieren können sie, sieht man ja. Also im Vergleich zu
0: vielen anderen läuft genau. das
1: richtig gut bei denen.
0: Also, läuft das ne? noch, ja Ja, genau. Das muss man wirklich mal neidlos anerkennen. Und Aber die, die Plattform ist halt auch ausgelegt für ein paar tausend, wenn nicht sogar Millionen Kunden, die da drauf rumhampeln. <lacht> ähm, ich meine, man muss es ja auch mal so sehen, die Azure Cloud in den USA, ähm, da sind so viele Kunden drauf, und die läuft ja auch. Also, man hört ja, sonst würde man ja ständig lesen, dass da irgendwelche Ausfälle sind oder dass da irgendwas nicht geht. Hörst aber nicht. Also, da berichtet niemand drüber. Also, gehe ich mal davon aus, dass die Plattform relativ ordentlich läuft und dass Microsoft weiß, was es da macht. Was mir bei Teams ab und zu auffällt, ich habe das, keine Ahnung, also ich kann, ich habe da keinen Fehler von meiner Seite gefunden, dass ab und zu der Status nicht richtig angezeigt wird von den Leuten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch nachvollziehen könnt, aber bei mir ist es manchmal. Oder... Teams startet irgendwann einfach mal neu. Wenn es längere Zeit im, unten in der Taskleiste war, irgendwann kommt disconnected und, und reconnected einfach. Äh, ja. Ding. Also das sind so Sachen, wo ich nicht, das passiert halt einfach. Damit muss man im Moment noch leben. Ich weiß nicht, was Microsoft da macht. Also äh, man, man darf nicht alles positiv sehen, was da läuft, aber das ist halt, das hat mich bisher am meisten genervt, dass es das manchmal halt einfach neu startet oder weg ist und wieder kommt und das ist auch irgendwie unabhängig von... Ich habe am Anfang gedacht, okay, das liegt vielleicht am, am Virenschutz oder liegt es vielleicht irgendwie am Internetanschluss. Aber das habe ich mittlerweile generell beobachtet. Also egal auf welchem Gerät, egal in welchem Netzwerk, überall tritt dieses Problem auf. Und das gibt es schon seit... Seit wann nutze ich Teams intensiver? Naja, Anfang letzten Jahres nutze ich... Seitdem nutze ich Teams... Und seitdem beobachte ich das und das passiert halt immer mal wieder. <lacht> naja, und ich sag mal so, über die Linux-Thematik brauchen wir gar nicht reden. Da wäre jetzt Tobi der Richtige, wenn der jetzt hier wäre, der könnte uns dann einen erzählen, wie ähm, Office 365 auf Linux läuft. Naja, <lacht> geht so, <lacht> oh Wunder der Nacht, aber gut. So, jetzt sind wir total in diese Office-Schiene gekommen, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber wir haben es jetzt mal auch angesprochen, ähm, da, dass jetzt Leute halt mit Office 365 arbeiten. David, du bist wahrscheinlich auch im Homeoffice, schätze ich mal. ne? Also ja,
1: zwangsweise. Oder was ist zwangsweise? Also Ich habe schon letzte Woche damit angefangen, ähm, weil ich einfach äh, mir gedacht habe, ja, dann spare ich mir einmal das ganze Fahren, die Arbeit und warum nicht. Und an für sich läuft es auch ganz gut. Ähm, aber man merkt halt schon so ein bisschen, dass dieser ganze Flurfunk halt irgendwie fehlt. Und man merkt auch, dass unsere Systeme, nicht so ganz darauf ausgelegt sind, dass so viele Leute Homeoffice machen. Ich glaube, das haben viele gerade, viele Unternehmen das Problem. Oh, ja. Weil ähm, es gibt ja auch viele, die, glaube ich, gar nicht bisher darauf ausliegen, Homeoffice zu machen. Bei uns ja. ist es ja immerhin schon ein im Tarifvertrag so, dass du ein Recht darauf hast. Ähm, also mhm. wir sind ja einer der wenigen Firmen. Ich glaube, äh, das hatte unser... Personal, äh, vorhin auch ganz gut gesagt, äh, ich glaube, äh, gibt es unter 10% der deutschen Firmen, die sowas auch in ihren Verträgen oder Hilfeverträgen drinstehen haben. Ja. Ähm, aber trotzdem ist die Infrastruktur halt auch nicht darauf ausgelegt, dass alle Mitarbeiter Homeoffice machen, weil das ja eigentlich ja. eher selten der Fall ist. Ich glaube, dass halt auch gerade jetzt diese, ich sag mal, Krise so ein bisschen aufzeigt, wo denn vielleicht noch auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf ist, wie du ja vorhin gemeint hast, vielleicht auch so ganz gut, sind ja auch Chancen. Um, ja. Aber wir haben auch gemerkt, also zum Glück steigen wir von unseren internen ähm, E-Mail-Tools und so weiter demnächst um, ähm, wird mhm. auch mehr oder weniger auf jeden Fall nötig, weil wir haben heute wieder gemerkt, auch ein Kollege von mir direkt aus dem Büro, der hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, weil halt die Software, die wir aktuell nutzen, wenn du einen, äh, du kannst halt normal mit Leuten chatten, und sowas wie Gruppenchats musst du Leute mal einladen. Das heißt, du bist immer darauf angewiesen, dass sich jemand einlädt und der, der neu reinkommt, kann den Chatverlauf nicht sehen von davor. Was total, Geil. zwei, das ist 1980 oder so, weißt du? Ähm, ja. Du kannst einfach so nicht richtig arbeiten. Deswegen haben wir jetzt auch geschaut, ja. was gibt es denn für Alternativen. Jetzt ähm, hat von irgendeinem Projekt oder so, die haben so eine Art Slack-Ableger mhm. äh, intern wohl mal gehostet. Das nutzen wir jetzt gerade so ein bisschen als Ausweichplattform. Weil du das da wenigstens, was, wie, äh, ja. ich, wie heißt MetaMost heißt das, glaube ich. Glaub ich. Ja, das
0: ist ein Konkurrenzprodukt zu RocketChat. Genau, ja, irgendwie so. Was wir bei QSO4U auch haben, übrigens, RocketChat nutzen ja. wir auch. Ist ein Open-Source-Chat-Kollaborationstool. Äh, äh, ja, MetaMost gibt es ja, genau. das ist so Und das benutzen wir das jetzt Gleiche. halt so ein bisschen, weil das andere halt echt pain in the ass ist, wenn du... Wenn jetzt alle Leute im Homeoffice <lacht> sind und du du kannst ja. halt
1: auch einfach mal jemanden schnell du kannst einfach mal schnell was reinschreiben, das können alle lesen, du kannst jemanden taggen, so das den ja. Standard halt, was man halt können sollte, das was Teams halt schon immer kann, was was genau. du in Discord schon immer kannst und keine ja, Ahnung, ja. Ähm, aber das ist halt genau das, aber ich ich finde es auch spannend, wir haben.
0: Jetzt hast du ja den vollen Vergleich zwischen diesen ganzen ja, Systemen. Ja, genau,
1: weißt? also so langsam. Aber ich bin echt froh, dass wir von unserer jetzigen Tool langsam wegkommen, weil das halt einfach so veraltet ist. Und ich meine... Ja. Ähm wie gesagt, ist ja kein, kein Heal, dass ich äh, IBM prinzipiell mag und auch so Mainframe, aber ja. nicht alles, wo Big BigBlue draufsteht, ist, ist nicht, nicht ja. gut. Also Und ich meine, es ist ja nicht umsonst irgendwie auf der Tool liste seit den letzten 20 Jahren immer unter den Top 5. Ähm, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht
0: sagen. Ja, gut, ich sag mal so, ähm, IBM ist halt nicht dafür bekannt, dass sie irgendwelche hippen, intuitiv bedienbaren, tollen äh, Tools rausbringt. Kenne ich jetzt erst Wenig halt Tools, ja. Einfach, genau. Ist halt einfach, äh, wie, wie soll man sagen, das es funktioniert. Halt so die, und der User muss sich dem Knall System hat, anpassen. Genau. Und für den Knall knallharten Enterprise-Einsatz ja. und, und Chat ist halt kein Enterprise-Einsatz gewesen, jahrelang. <lacht> und ähm, ja, es ist interessant. Naja, aber gut, wie gesagt, die, diese Tools, die gibt es ja alle. Man muss sie halt nutzen und man kann sie nutzen, wenn ja. sie jetzt verfügbar sind. Und dann funktioniert das eigentlich schon. Aber wie du sagst, dieser. Ich glaube auch, ich, ich habe es ja jetzt so gemerkt, die letzten Tage, äh, dass halt diese schnelle Kommunikation, mal eben kurz irgendwas besprechen oder du kriegst irgendwas mit auf dem Flur oder an der Kaffeemaschine, das ist ja so im Büro so der Ultra-Treffpunkt, äh, wo jeder irgendwie mal den Kollegen sieht, den man sonst vielleicht ein Wochenlang nicht sieht, äh, das fällt halt alles jetzt weg. Das heißt, man müsste sich jetzt eigentlich. Äh, so verabreden, dass man sagt, man trifft sich jetzt äh, im Teams und macht gemeinsam Mittagspause zwangsweise <lacht> im Videochat, dass man dieses soziale Miteinander da hat. Ja, ich mein, genau. Bei den Japanern war es, glaube ich, die haben das ja schon, die äh, setzen da immer irgendwie so ein, eine Silbe vor, die Sachen, wie bei uns jetzt Tele, haben die halt auch eine eigene Silbe, deswegen ist ja auch dieser Scherz bei Bits und So entstanden mit dem Telebier, ne? wenn man sich dann <lacht> ja. eben trifft, das, das ist dann halt Telebier, ne? weil Telearbeit und dann ist es halt Telebier ähm, und dann wäre halt, könntest du dann sagen, okay, dann mittags, dann lass uns mal für eine Telepizza verabreden, ne? Bestellt sich jemand, jeder bestellt sich ins Homeoffice eine Pizza und dann macht macht man den Videochat auf und dann isst man zusammen. Ja. Aber das, das fehlt schon so ein das bisschen. Stimmt, ja. Austausch. Du merkst halt
1: auch die, so die soziale sozialer Ausschluss ist halt schon so am Start, weil ich meine, ich, ich kenne ja, du gehst jeden Morgen mit den Kollegen irgendwie frühstücken, dann gehst du äh, gehst zwischendrin Mittagessen oder holst dir immer noch irgendwie Käffchen oder so. Ich genau. nicht, ich trinke ja. Kakao, aber ähm, <lacht> genau, und dann gehst ja. halt irgendwie am Nachmittag nochmal oder zum Beispiel auch, ich bin zwar kein Raucher, aber ganz oft bekomme ich halt von Rauchern mit, dass halt gerade das ähm, in der in der Raucherkabine äh, halt einfach quatschen, da kommen auch echt gute Sachen immer raus, du bekommst viel mit. Ja. Oftmals ja. stelle ich mich auch dann irgendwie daneben, weil mit den Raucherkabinen merkt man zum Glück <lacht> nicht so stark, wenn dann irgendwie äh, drin drinsteht, aber bekommt man halt viel mit und das, das fehlt halt ja. schon und da finde ich, wenn du jetzt eh schon eine tool hast, die nicht so der Hammer ist äh, und dann noch dazu schwer kommt, dass es jetzt auch noch so eine lange Zeit ist, ich meine, wenn ich jetzt mal einen Tag was nicht mitbekomme, Mai ja. oder vielleicht auch mal drei Tage, aber es wird ja jetzt voraussichtlich länger gehen. Ich bin jetzt schon eine knappe Woche im Homeoffice und das wird jetzt bestimmt noch zwei, drei Wochen gehen, schätze ich mal.
0: Das könnte was Längeres ähm, werden, ja. Und
1: ich glaube schon, dass da halt viel Flöten geht, weil der Kommunikationskanal halt sehr eingeschränkt ist.
0: Genau, aber man müsste es halt irgendwie organisieren, dass man halt trotzdem da immer in Kontakt bleibt, ja. Und das ist halt auch schwierig, weil man ist halt da nicht dran gewohnt. Auf der anderen Seite ist es halt auch gut, sage ich mal, manchmal, äh, wenn es halt jetzt wirklich um Sachen geht, wo man sich konzentrieren muss, ist natürlich Ho Homeoffice top. Weil mehr Konzentration, das als, stimmt. so geht es mir zumindest, äh, wenn man dann halt, was weiß ich, Familie und Kinder hat oder so, sieht es wahrscheinlich wieder anders aus. Aber äh, von meiner Seite her ist es halt so, wenn ich im Homeoffice bin, dann kann ich mich halt auch voll konzentrieren und da habe ich meine Ruhe und alles. Und dann bestimme ich halt die Umgebung, wie die Umgebung aussieht. Und ähm, das ist halt dann einfach nicht gegeben, wenn du dann in einem Großraumbüro oder sowas sitzt. Ähm, aber wir werden sehen, wie das jetzt die nächsten Wochen so weitergeht. Ähm, vielleicht muss man dann wirklich irgendwann sagen, okay, man trifft sich auf ein Telebier. Ähm, apropos Telebier. Ähm, Bekannter von, von, von uns, der Justin Polnick, der ist ja jetzt äh, DJ, der hat früher mal als ähm, Journalist bei Broadmark gearbeitet, gibt es nicht mehr, das war früher mal so ein YouTube-Magazin ähm, und der hat halt jetzt so letztes Jahr seine DJ-Karriere so richtig hochgefahren und äh, nächstes äh, dieses Jahr wollte er eigentlich richtig durchstarten, kann er natürlich jetzt vergessen ähm, und der hat jetzt eigentlich eine relativ kreative Idee ist jetzt nicht allein auf seinem Mist gewachsen, so wie ich das mitgekriegt habe, aber die machen zusammen einen DJ-Stream und bringen praktisch den Club zu euch nach Hause. Möchte Ich kurz mal Werbung dafür machen. Und das könnt ihr euch dann auf Twitch, auf YouTube, glaube ich, wird das übertragen. Und das ist ein 24-Stunden-DJ-Set, wo dann, ich glaube, 10 oder 15 DJs dann 24 Stunden insgesamt vor euch auflegen und so. Und da wollen die halt einfach auch ein Zeichen setzen und sagen, hey, bleibt zu Hause. Ähm, und ähm, wir spielen für euch und natürlich, äh, das darf man nicht verschweigen, ähm, es geht halt auch ums Geld, weil die haben immense Ausfälle, Einnahmen, die halt wegbrechen und die Kosten, die laufen weiter, so geht es ja auch den ganzen Clubbetreibern, den ganzen Bars, den ganzen Restaurants, ähm, und die müssen ja irgendwie aufgefangen werden und deswegen kann man dann da auch im Livestream natürlich spenden, wie es halt bei den meisten Livestreams mittlerweile ist, bei den Gaming-Livestreams und Co. Ähm, und das vielleicht nur mal so als Hinweis. Also solche innovativen äh, Geschichten, die äh, laufen jetzt auch schon ab. Kann man ja also auch verstehen. Also
1: Wie du schon sagst, was mir gerade auch einfällt, äh, Eventbranche, wo ich hier früher war. Die ganzen ja. Sachen, Messen, die ausfallen, die sind so am Rotieren. Die haben ja nichts mehr, die haben ja auch schon relativ am Anfang, ich habe mal der ganzen Krise ja schon auch einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin verfasst und gesagt, wir brauchen Hilfe, weil da gehen ja. jetzt ganz, ganz, ganz viele Firmen pleite, weil das, die, die leben ja von den Events. Also.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja ich meine, es ist ja auch noch nicht absehbar, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, wir sind ja nur so, also zumindest ich bin ja nur so indirekt betroffen und und eigentlich wir drei ja. indirekt, weil wir wollten ja auf ein Konzert gehen und das ist halt gecancelt worden, es ist noch kein Ersatztermin ja. äh, da, was ja auch wiederum schwierig ist und auch irgendwie verständlich, weil die Band, die hat ja ihren Tourplan, der Tourplan ist eigentlich komplett durchplant und äh, die Hallen sind ja auch alle belegt, also die Veranstaltungsorte, die sind ja eigentlich auch alle schon mehr oder weniger Monate, wenn nicht sogar Jahre im Voraus in den Großstädten äh, gebucht und da jetzt dann noch einen Ausweichtermin zu finden, das ist halt schwierig. Und gerade, ich meine, äh, Australier wie Parkway Drive ist halt schwierig. ne? Die können nicht mal eben sagen, naja, lass uns mal spontan, nächste Woche habe ich Zeit, äh, dann komme ich mal rum und dann machen wir mal so ein kleines Konzert. Das kannst du knicken. Ja. Und die hätten halt dieses Jahr in der Olympiahalle gespielt. Aber wenn man das jetzt mal so realistisch betrachtet, wie gesagt, heute ist der 18.3. die Nachrichten überschlagen sich ja ständig, aber heute ist ja der Stand so um die 10.000 Infizierte in Deutschland. Jetzt überlegt euch mal, wenn die Regierung nicht eingegriffen hätte und hätte gesagt, oh, komm hier, Konzerte, alles kein Problem, macht nur, ja, dann hätten wir wahrscheinlich innerhalb von einem Tag mal so 20.000, 30 30.000 Leute, die sich Geht's infizieren. Geht's wie in Italien am Anfang. Genau. Und äh, dass das natürlich nicht funktioniert habe ich auch schon auf... Äh wo war das? Ich glaube, auf Instagram auch gesehen, Leute sich aufgeregt drüber. Ja, unser Gesundheitssystem ist ja so schlecht und äh, das ähm, ist ja kein Wunder und dass wir, dass wir das mit Corona nicht in den Griff bekommen. <lacht> also ganz ehrlich, welches Gesundheitssystem? Das kann noch so gut sein. Ist auf sowas Welche, kein, keins ist vorbereitet. Sowas skaliert. Gibt's nicht. Das ist, das ist wie ein DDoS-Angriff, um es mal mit unserer ITler-Sprache zu sagen, auf das Gesundheitssystem.
1: Auf den du noch also, keine Lösung hast. Und ja, keine ja. Firewall oder was auch immer, kein Cloudflare, das dir den Arsch rettet
0: zwischendrin. Ja, du, du kannst ja nicht, genau. Und du kannst ja nicht sagen, äh, ja, jetzt sperr mal einfach mal die ganzen Kranken, lass die einfach abnippeln. Ja. Das geht ja nicht, das kannst du ja nicht machen. So, das ist ja humanitär einfach äh, Wahnsinn. Und ähm, da jetzt zu sagen, ja, das ist einfach nur, natürlich, da brauchen wir es nicht vorzumachen, es ist viel Scheiße im Gesundheitssystem, aber es läuft auch vieles sehr gut bei uns in Deutschland. Und Italien, da sieht man es ja wie, wie das die Niederrafft und äh, da sind wahrscheinlich auch viele Entscheidungen zu spät getroffen ja. worden und jetzt auf einmal, jetzt kriegt man es halt natürlich, mittlerweile ist es in, sind sie in einer Situation, die einfach wirklich mehr als beschissen ist mit äh, tausenden Toten und ähm, das ist Wahnsinn und äh, wie gesagt, da kann man nur froh sein, dass unsere Regierung und ich bin wirklich kein Freund von den meisten Leuten, die da drin sitzen, aber dass die zumindest da mal jetzt schnell reagieren. Und was mich ja am meisten überrascht, ist ja wirklich wie unser Herr Söder ja, reagiert. Ja, das stimmt. Das hat mich wirklich überrascht. Und ich hätte nicht gedacht, dass er bei vielen Sachen ähm, so eine Meinung vertritt und so unterwegs ist. Das hat mich wirklich überrascht. Und ich bin, weiß Gott, war kein CSU-Wähler. Also Gottes Willen. Aber ich muss sagen, der hat mich echt positiv überrascht. Und ähm, dass wir in Bayern jetzt da irgendwie vorpreschen, ist vielleicht für manche ein bisschen ungewöhnlich, aber ich möchte jetzt niemanden Angst machen, aber es wird noch heftiger. Und es gibt ja äh, Forscher, die ausgerechnet haben, dass, wenn man das ungebremst loslassen würde und äh, die Maßnahmen nicht so strikt wären wie jetzt, dann hätten wir ruckzuck 30 Millionen infizierte Bürger hier in Deutschland. Und wenn davon 10% Problemfälle werden, dann kannst du wirklich sagen, da muss ein Arzt im Krankenhaus sich entscheiden, wen er praktisch behandelt. Mhm. Ne? Weil dann kommen dann zu viele, dann musst du sagen, okay, dann hast du ein Bett und hast fünf Patienten und dann musst du gucken. Dann können Wer die sich hat die, drum die
1: größte Chance noch zu überleben, so ungefähr? Genau. Und das ist ja auch und, nicht Ziel und Zweck der Sache. Und das ist mhm. halt
0: richtig krass. Und in der Situation möchte ich nicht sein. Und da muss ich ehrlich sagen. Äh, da glaube ich auch nicht, dass wir hinsteuern, weil wir sind kein Bananenstaat. Zumindest habe ich bisher immer noch so viel Vertrauen in unseren deutschen Staat, äh, dass wir da nicht hinsteuern werden, weil wie krass wäre das denn, wenn dann der Arzt sagen würde, okay, da kommt jetzt ein 80-Jähriger rein mit Corona und dann kommt noch, was weiß ich, ein 25-Jähriger mit einem Herzinfarkt oder irgendwas oder muss beatmet werden. Naja, dann müsste sich der Arzt entscheiden. Dann würde er wahrscheinlich sagen, der 80-Jährige, der können wir nicht behandeln, ne? weil der 25-Jährige ist ja noch jünger und der hat noch mehr vor sich, wenn er es überlebt, das ist ja das Nächste wieder, ne? aber das sind dann Entscheidungen, die möchtest du eigentlich als, wie soll man sagen, sozialisierter Mensch eigentlich nicht treffen wollen, also das ist äh, so Gewissensentscheidung, die ich nicht persönlich treffen möchte und ich möchte auch aktuell kein Politiker sein, also ähm, das ist wirklich aktuell ein hartes Business. Und ich meine, man kann natürlich sagen, die haben sich jahrelang gut ausgeruht. <lacht> Aber ähm, es ist, ist echt ein ernstes Thema und es ist ziemlich heftig. Naja. Ähm, Was mir dazu
1: gerade noch einfällt wegen dem, äh, mit, dem äh, mit dem Gesundheitssystem, mit unseren Ärzten, ähm, ja. hat nämlich der liebe Daniel Konrad und der Kunde, unser Kollege, der auch damals schon auf der Gamescom dabei war, letztens noch gepostet. Ähm, Unsere OGs
0: werden sich erinnern. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, und zwar ein, ich glaube aus Italien kommt sogar, ähm, genau, und zwar gibt es da so ein, so ein ich, ich weiß nicht, das ist so, so ein Ventil, so ein Adapter im Prinzip, der halt äh, sehr hilfreich ist, dass man, also so wie ich es verstanden habe, dass du anscheinend dadurch mit einer, einem System quasi zwei Leute gleichzeitig beatmen kannst, weil ja genau unter anderem ein Problem ist, dass du nicht genug Beatmungsgeräte hast und, ähm, ja, das Ganze im Prinzip, ich sag mal, from the scratch mal schnell 3D-Modell entwickelt und das kann man mit einem 3D-Drucker halt jetzt im Prinzip drucken. Äh, hat sogar jemand auf Thingiverse schon nachgemacht. Äh, ja, finde ich ja. echt krass. Ähm, der hat im Prinzip ähm, mit seiner Firma, jetzt äh, ganz viele von den Teilen drucken die halt momentan und tun sie in den ganzen Krankenhäusern in Italien so verteilen. Ähm, ja. Können wir vielleicht mal verlinken, weil das ist echt, echt krass, finde ich. Weil das halt wirklich, wirklich Leben retten kann. Ma
0: Genau, wenn du den Link gerade hast, ja. dann packen wir gleich mal in das OneNote-Dokument äh, rein. Genau. Äh, seht, Office 365, ja. auch wir arbeiten darüber. Nein, irgendwann müssen wir echt mal so ein Placement mit Microsoft. Ich will sowieso ein Interview noch mit der äh, Deutschlandchefin mal haben, aber jetzt zu Corona-Zeiten ist es vielleicht ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, nee, äh, Respekt wirklich, ähm, das, äh, ich will jetzt das nicht ins Lächerliche ziehen oder so, das ist wirklich äh, ganz wichtig, dass es solche Leute gibt und ähm, das sind wir auch wieder bei dem Thema, ähm, wo ich halt wirklich die Kotze kriege, Entschuldigung, aber es ist so, wenn, wenn Leute dann halt wieder sich aufregen über irgendwelche großen Unternehmen und die ganz schlimmen kapitalistischen Unternehmen, wir müssen hier wieder in die Planwirtschaft, ja wunderbar, dann kriegst du so eine Krise gar nicht gestemmt. Klar. Und wir haben jetzt Unternehmen, die ganz groß sind und wir haben auch Unternehmer die sich jetzt in der Verantwortung sehen, aufgrund ihres Reichtums da was zu machen. Wenn wir jetzt hören, dass zum Beispiel auch ein SAP-Gründer damit richtig rein investieren möchte. Wenn man jetzt hört, dass zum Beispiel ähm, Rewe den äh, Leuten aus den gebeutelten Branchen anbietet, bei sich zu arbeiten, die brauchen 3000 Stellen, also falls ihr da irgendwie betroffen seid, äh, Veranstaltungstechnik, äh, Barbetrieb, äh, Eventbranche, keine Ahnung, dann könnt ihr euch bei Rewe zum Beispiel auch bewerben oder, dass man zum Beispiel auch Leute in die Landwirtschaft schickt. Natürlich sind das alles nur Notlösungen, aber man muss ja gucken, dass es irgendwie weitergeht, dass die Leute Beschäftigung haben, dass, dass sie sich ernähren können, dass sie ihre Miete bezahlen können, ihre Rechnungen bezahlen können. Ähm, ganz wichtige Geschichte. Amazon, man kann schimpfen, was man will über Amazon. Äh, 100.000 neue Jobs entstehen gerade in der Krise für äh, wahrscheinlich nur übergangsmäßig, klar, aber es ist eine Chance und äh, die sollte man auch nutzen, und äh, um da einigermaßen aus dieser Krise wieder rauszukommen. Und das sind alles die Sachen, wo ich sage, da sehe ich auch wieder so ein bisschen äh, Licht am Ende des Tunnels und was ich halt auch gut finde, äh, auch halt wieder eine bayerische Geschichte, schade, dass es halt jetzt nur so... Ähm, bei uns im Bundesland praktisch stattfindet, aber Soforthilfen für Unternehmen die und kleine Unternehmen, die halt wirklich gebeutelt sind, die jetzt ad hoc Geld brauchen. Also wir haben ja so viele Selbstständige oder Leute, die halt viel mit Menschen arbeiten, was weiß ich, irgendwelche Tanzlehrer, Lehrerinnen, irgendwelche Physiotherapeuten, Yoga-Kursgeberinnen, Geber, was weiß ich, Musiklehrer, was es da alles gibt, die halt wirklich ihr Geld damit verdienen, dass sie anderen Leuten irgendwas beibringen oder mit, an, mit Menschen arbeiten oder an Menschen arbeiten, wo jetzt auf einmal von heute auf morgen eigentlich die, äh, ja, die Grundlage einfach wegfällt, um, um Geld zu verdienen. Und äh, dass da jetzt so reagiert wird, finde ich einfach gut, muss ich mal so sagen. Also da, glaube ich, versteht der Staat schon, dass es wichtig ist. Weil was bringt dir das, jetzt mal ganz ehrlich, was bringt dir das, wenn ähm, die ganzen Unternehmen jetzt alle pleite gehen und dann, wenn die Krise rum ist, dann suchen sie wieder Mitarbeiter. Dann dürfen sie sich wieder neue Mitarbeiter suchen. Hallo? Es macht keinen Sinn. Ja. Also eigentlich muss man schauen, dass diese Unternehmen weiterlaufen ähm, irgendwie. Also beschränkt natürlich weiterlaufen. Und... Ähm, Danach muss man sie so halt wieder hochfahren können und da bringt es nichts, wenn das Unternehmen insolvent geht. Erstens mal hat man dann einen riesigen, ähm, wie soll man sagen, Verwaltungsapparat oder Verwaltungsaufwandakt, wie es so schön heißt, Verwaltungsakt geschaffen, durch dass das halt Unternehmen pleite gehen, neu gegründet werden, danach wieder und was weiß ich, der unnötig ist, diese Overhead, wenn man einfach das Unternehmen weiter vor sich hin plätschern lässt. Ähm, ja, und zum anderen verliert man halt auch wieder wertvolle Zeit durch solches äh, Geplänkel Und ich sag ganz ehrlich, als, als Unternehmer, äh, in Deutschland haben wir mehr als genügend Bürokratie. Dann brauchen wir nicht noch sowas, ne? Tja. N tja, das ist so aktuell, der Stand. Und vielleicht äh, noch was anderes. Was habt ihr denn für euch so für Maßnahmen ergriffen? Georg, hast du
2: Klopapier gekauft? <lacht> nee. Weil ein paar Rollen, also ein, zwei Rollen reichen für ein, zwei Monate.
0: Ja gut, also. hätte ja sein du können, benutzt
1: die Einblattmethode, oder?
2: <lacht> <lacht> oh Gott.
1: Nee, es sind schon zwei. <lacht> du wächst, du drehst einfach rum, ne? <lacht> Die Wende methode Die Wendler-Methode nee, Egal! Nee, <lacht> egal!
0: <lacht> nee, Georg hat wahrscheinlich ein chinesisches Klo mit
2: Wasserspritzen.
0: Äh, Wie der Horst Luding. Nee, wir brauchen
2: ja. halt tatsächlich sehr wenig Klopapier, haben wir letztens gemerkt. Wir haben so darüber geredet, dass uns eigentlich so ein paar Klopapierrollen eigentlich sehr lange bleiben. Aber da haben wir ja, ja, ja hier eine schöne Seite, ne?
0: Ist ja, können kann wir auch verlinken, packt das auch ja. mal mit rein. Ähm, also wer noch unschlüssig ist, wie viel Klopapier er kauft. Sorry Leute, aber manchmal muss es dann doch ein bisschen lächerlich werden heute, auch ja. trotz des ernsten Themas. Und Humor rettet über die schlimmsten Zeiten. Ähm, aber nein, äh, es gibt eine Seite, wo man sich sein Klopapierbedarf drüber kalkulieren kann und ähm, wer noch nicht so weiß, wie viel Klopapier er bestellen muss oder kaufen muss. Das verlinken wir dann ähm, gleich mal, genau genau, das verlinken wir dann in den Show Notes. Ähm, dann ähm, kann man sich das da errechnen. nee naja, es, ist, es ist Wahnsinn, also ähm, der, der Kollege, der, der Holger Kreimeyer, der hat ja ähm, Videos gepostet, äh, wo ich fast vom Glauben abgefallen bin, ähm, wie Leute teilweise in Deutschland ihr Klopapier verteidigen, also es ist unglaublich, also wenn dann steht da irgendwie handelsübliche Mengen, und dann fährt da so ein Opa mit zwei kompletten Einkaufswägen voller Klopapier raus. Ja, ich habe einen großen und,
1: Haushalt.
0: Und, und, dann, und, wer, und wird dann auch noch aufmüpfig. Ja. Dann wird es halt echt schwierig. Das erinnert mich, kennt ihr das noch mit dem, mit dem Schlecker-Opa, der da das Klopapier... Weißt du, was ich
1: mich packen. frage? Kennt ihr euch noch erinnern an den Haustechniker-Dialog mit den großen Haufen?
0: Was machen diese Leute in der Krise? <lacht> das ist wirklich ganz schwierig. Und das, ich, das ist halt auch ein, ein Phänomen, warum, warum muss oder wie kommt man auf die Idee, ähm, dass Klopapier ein Problem werden könnte bei Corona. Ich meine, dass vielleicht die Lebensmittel oder so knapp werden, das könnte ja noch sein. Aber Klopapier, das ist ja was, was komplett industriell gefertigt wird. Ähm, also bin ich ganz ehrlich. Also ich hätte wahrscheinlich als äh, jemand, der, wie soll ich sagen, halbwegs vernünftig denkt, zumindest so 80 Prozent, hätte ich halt dann gesagt, also Klopapier ist das allerletzte, wo ich denke, dass es dann einen Engpass geben wird durch Corona. Also bin ich ganz ehrlich. Also ich hab das nicht so ganz verstanden. Aber, das ist ja in jedem ähm,
1: Land irgendwie anders. ne? Alle horten irgendeinen anderen Shit. Also die das einen stimmt. horten irgendwie Wein und Kondome, die nächsten Klopapier und Nudeln. Also ich
0: weiß nicht, was das ist. Nudeln oder, oder Mehl. Ja, ich ja weiß Mehl. nicht, ob, ob jetzt auf einmal alle Leute anfangen irgendwie Brot zu backen. Die können doch alle nicht daraus. mal
1: backen, die meisten können das doch nicht mehr mehr.
0: Genau die meisten können noch nicht mal mehr backen und also ich, ich habe es nicht verstanden, warum die Leute mehr Mehl <lacht> kaufen. Keine Ahnung meine Mutter die wollte wirklich was backen und die hat kein Mehl mehr bekommen. Ja. Das war alles weg ja also Wir haben total, auch wir haben, drei nicht?
1: Tage nach Klopapier gesucht. Das ist echt ich war kurz davor, aber ich habe wenn wir kein Klopapier mehr haben, Küchenrolle oder ich habe noch so Werkstattpapier fürs Auto, dann hätte ich die Rolle
0: zerschnitten, <lacht> aber es ist echt unglaublich. Es ist unglaublich, du gehst in den Supermarkt und du siehst leere Regale, also man denkt wirklich, der ja. Krieg bricht Seife, aus. Seife,
1: das ist war auch alles weg, also... Ja. Milch,
0: ja. ja gut, ich meine, es freut die Bauern ja wieder, Milch, wenn es dann äh, weggeht, aber... Es ist, es ist einfach absurd. Also auch die, die Dosen, Dosengeschichten. Ja. Ähm, auf einmal keine Dosen mehr im, im Laden. Aber nur
1: Ravioli, ne? Also alles andere nicht. <lacht> auch bei den Nudeln. Nur, ja. nur irgendwie die, die schönen Weißmehlnudeln, aber dünkel ja.
0: und so. Das bleibt alles stehen. Genau. Ja, vor allem die Leute müssen ich weiß nicht, die Leute haben sich glaube ich keine Gedanken gemacht, was man in 14 Tagen wirklich so essen sollte. Also, ich meine, wenn ich jetzt wirklich vorsorge, das ist ja jetzt äh, mal komplett von, von allen absurden äh, Sachen mal abgesehen, ist es ja trotzdem wichtig und es gibt ja auch vom Bundesamt für in keine Ahnung Katastrophenschutz ja. ähm, gibt es ja auch so eine Empfehlung, dass man so und so viel zu Hause haben sollte und was man so ja auch haben nicht sollte. dumm. Also,
1: das ist ja immer das ist ja auch nicht komplett
0: ja. dumm. Und deswegen finde ich es auch okay, wenn sich Leute eingedeckt ja. haben. Nur es ist halt einfach absurd, was die Leute gekauft haben, weil es halt einfach überhaupt nicht. Äh, ich meine, ganz ehrlich, wer möchte sich denn äh, 14 Tage nur von Kohlenhydraten ernähren? Der Georg, der würde ja draufgehen. Das <lacht> das wär, daran wächst er noch. <lacht> das wäre, das wär, glaube ich, das wäre, glaube ich, nicht gut. Ähm, aber hm. auch für einen Was, dass ich wachse? Nee, ähm, wenn, du die, wenn du eine ganze Woche lang dich von normalen Nudeln ernährst. Ich glaub, dann wächst
1: du nur in eine Richtung, die du nicht wachsen willst.
2: Naja, dann habe ich ja ganz dollen Bauchschmerzen ja. bei normalen Nudeln. Das passt ja da super dann, zusammen,
1: ne? Soziale Isolation, keine Bewegung und Kohlenhydrate. Ich weiß schon, wie das endet.
0: Wir rollen einfach nur durch die Straßen. Hm. Ja, das, ist, das wird echt schwierig. Also ich ke genau, keine Bewegung. Die meisten Leute die checken ja auch nicht, dass auch wenn man zu Hause ist, muss man sich halt trotzdem so ein bisschen bewegen. Ich weiß, es klingt absurd, weil ich jetzt auch nicht gerade der Schlangste bin, aber es ist halt so, man, man muss da halt auch ein bisschen drauf achten ähm, und diese Hamsterkäufe, also ich meine, wir haben sage ich jetzt auch, wir haben wirklich auch was eingekauft, das ist klar, also man, man macht sich dann schon Gedanken und sagt, okay, aber halt zielgerichtet. Maßvoll, und was ich, ja. Ja, und, und äh, was ich halt auch verbrauchen kann und was halt auch haltbar ist und ähm, nicht irgendein Schmarrn to Toastbrot, ich verstehe
1: es nicht, alle am Toastbrot
0: -Korn. frieren die das ein oder was machen die <lacht> mit dem Toastbrot? <lacht> das hält doch nur zwei Wochen. <lacht> Toastbrot ist so schnell kaputt, das, ist, das kannst du eigentlich, kannst du es knicken, wenn du das jetzt irgendwie, also total unverständlich und äh, naja,
2: David hat schon recht, in die Gefriertruhe und dann hält Aber es. schmeckt das ja, da noch? Find ja ich das? Und, tatsächlich, ja.
0: Und, ja, aber das andere ist, äh, Georg hat jeder so viel Platz mhm. im Gefrierschrank. Bei uns, der ist ständig voll, weil das Bier drin liegt. Ist, <lacht> 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 genau. Das ist das Corona-Bier, nein, aber es ist, der ist halt bei uns eigentlich dauerbelegt, also wir, wir sind da, weil da wird eingefroren bis zum geht nicht mehr und ähm, wenn man halt irgendwas frisch kocht, dann wird es halt einfach, was halt über ist, da ist, mein, meine Mutter ist da sowieso Weltmeisterin im, im Eintuppern und Einfrieren und dann wird das halt eingefroren und dann ist es da, ist es ist ja gut, ne, aber ich, ich glaube, wenn so eine Krise kommt, bräuchte man noch einen zweiten Gefrierschrank, mhm. um da das Zeug, Anyway, also wenn, dann würde ich so, auf sowas würde ich gar nicht setzen, also ich habe, was wir jetzt auch so haben, ist halt klar, ein paar Nudeln haben wir auch, ein paar Soßen in Gläsern und so weiter, aber zum Beispiel halt auch haltbares Knäckebrot, was man auch theoretisch in einem halben ja, Jahr noch genau. essen könnte, ähm, und ein paar Dosen auch, aber das sind halt eher so Sachen, wo man sich dann eine vollwertige, vollwertige Nahrung selbst erstellen kann und ich bin bei der Ravioli-Dose dann halt in, in der Dose, weißt du, ich meine drei, vier Tage Festival-Feeling ist ja ganz nett, aber, aber dann zwei Wochen und ich weiß nicht, was mein Magen-Darm-Trakt dazu sagt, wenn ich zwei Wochen lang mich von Raviolis ernähre aus der Dose mit den ganzen Konservierungsstoffen und so weiter, das ist sicherlich sehr gut für die für die äh, Magen-Darmflora, aber ja. hey, ähm, willkommen in Deutschland. Ja, es ist, es ist einfach absurd. Naja, aber das sind so die 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 Prepper-Maßnahmen. Also da entdeckt jetzt jeder irgendwie den Prepper in sich. Ähm, ich finde es ja witzig, ich habe vor... Ähm, aus, aus ähm, technischen Gründen eher vor ein paar Monaten noch Desinfektionsmittel besorgt, weil ich damit meine Smartphones reinige und ich benutze es halt auch ab und zu, um die Tastatur mal zu desinfizieren. Mal so ein Schuss
1: zwischendurch. <lacht> <lacht> so ein
0: Schluck.
1: Zwischendurch mal das zwiebeln immer
0: gut. Im, 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 uh. <lacht>
1: Im Flachmann
0: einfach mal so ein, so ein Desinfektionsmittel reingekippt. Nee, aber das ist halt, äh, wie, wie soll ich sagen, also da habe ich immer immer ein bisschen was am Mann. Ähm, muss man mit... Das klingt <lacht> so muss, falsch. Da muss ja. man mittlerweile, muss man wahrscheinlich vorsichtig sein auf der Straße, dass man nicht überfallen wird. hier
1: wie, wie, ja, so Filmen.
0: <lacht> oder dann die ersten Klopapierrollen-Dealer auf der Straße rumlaufen, die dann so Klopapierrollen verkaufen für 50 Euro oder mhm. so. Nee, aber ähm, da bin ich eingedeckt, was ich nicht habe. Das sind irgendwelche Masken, aber da wissen wir ja eh, dass es bullshit sich da irgendwelche. Die ja. meisten taugen halt nichts, die bringen halt null gegen Corona. Du brauchst ja, wenn die ähm, FFP3
1: und das sind eigentlich in der Regel, die meisten sind einmal Masken und die, die du mehr verwenden kannst, die ja also ja, ich meine. Die ist, hat
0: halt kein normales Haus. Genau, und die gibt es auch
1: nicht mehr und außerdem, ganz ehrlich, also, da muss dir jemand wirklich aktiv ins Gesicht nutzen, äh, niesen, das ist,
0: äh <lacht> ja. ja, vor allem, ganz ehrlich, bevor ich mit so einer krassen Maske auf der Straße rumlaufen muss, dann mache ich lieber freiwillig zwei Monate lang Homeoffice, ja. also ganz ehrlich, da, das ist mir dann doch ein bisschen zu heavy, also da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Naja, nee, ansonsten, ähm... Vielleicht noch ein paar ernsthafte Tipps, wo ich jetzt wirklich als, als sehr sinnvoll ansehe, ist natürlich Immunsystem stärken. Ja. Das ist gegen jede Grippe sinnvoll. Ähm, was viele Leute auch total unterschätzen, ist Vitamin D, mhm. dass man da halt auch was machen soll. Ist ja eigentlich ja. ein Hormon, aber äh, es, es schützt halt sehr auch vor Infektionskrankheiten und äh, unterstützt das Immunsystem. Dann genug trinken und auf jeden Fall auch. Genug trinken. Also genau. Wasser. Und, und ich habe jetzt zum Beispiel halt auch meinen Vitamin-D-Spiegel. Das ist ja was, äh, muss ich nur kurz ausführen, weil viele Leute denken, ja gut, hier ich, ich esse ja genügend Obst und Gemüse. Aber mhm. das Problem ist bei Vitamin D, dass man das normalerweise über die normale Nahrung gar nicht genügend aufnehmen kann. Normalerweise wird es durch äh, Sonneneinstrahlung bei uns erzeugt. Ähm, aber im Winter ist halt der Vitamin-D-Spiegel bei uns allen im Arsch, sag wir mal wie es ist, ist komplett im Arsch und dann kannst du, entweder du isst jeden Tag drei Kilo Fisch, weil da ist es zum Beispiel auch drin in ganz geringen Mengen oder du gehst halt mit Nahrungsergänzungsmittel. ich möchte jetzt niemandem was empfehlen, aber ich sag's einfach mal, ich nehm's ja auch, äh, da kann man dagegen steuern. Ja. Das kann man sich auch verschreiben lassen. Also ich würde zum Beispiel auch euch empfehlen, wenn ihr mal wieder beim Hausarzt seid, lasst ein Blutbild machen, dann lasst ein erweitertes Blutbild machen, kostet vielleicht ein paar Euro mehr mit Vitamin-D-Spiegel, ähm, weil dann äh, kann man auch mal abschätzen, wie man dagegen steuern muss. Ist übrigens auch bei vielen Leuten, die im Winter niedergeschlagen sind, depressiv werden und so, da ist oftmals der Vitamin-D-Spiegel komplett im Eimer und äh, kann man damit aufpeppen. Äh, das nur mal so als Notiz, warum Vitamin D und so. Da können wir jetzt eine Stunde drüber reden. Äh, sparen wir uns. Aber äh, falls ihr da Bedarf seht, und das ist wahrscheinlich bei 90% der Leute der Fall, weil wir halt in der Region wohnen, selbst ihr unten in München, die einfach viel zu wenig ja, Sonne genau. abbekommen im Winter. Äh, und, und deswegen ich kann nehme der Körper es das nicht also, auf natürliche... Weise ja. aufbauen, wird irgendwie, ich, ich weiß nicht, das wird, bei vielen Leuten ist es gar nicht so im Kopf, ich habe das irgendwann mal gelesen und da habe ich mich jedes Mal gefragt, warum wird das so selten empfohlen mhm. oder warum ist das nicht so omnipräsent, weil das ist wirklich, man unterschätzt das, genau. Ja und dann halt so, wo waren wir jetzt genau, bei den Tipps, dass man vielleicht halt auch guckt, dass man ein bisschen das Übergewicht im Rahmen hält, ist natürlich schwierig für die Leute, die jetzt schon ordentlich was aufgebaut haben. Was macht jetzt haben. der
1: Excel Können, 95?
0: Genau, die können jetzt, oder Tanzverbot, die können natürlich jetzt nicht sagen, okay, von heute auf morgen, oder Rainer Kallmund, ähm, der ist ja noch schlimmer, weil Risiko allein durch ein Alter, ja. ähm, die können jetzt nicht sagen, von heute auf morgen, so, jetzt bauen wir mal hier richtig was ab, äh, aber es ist halt ein Risiko, muss man halt dazu sagen, also je gestresster das Immunsystem ist, Rauchung, ganz, ganz äh, scheiße, haben wir ja in, in China gesehen, ähm, dass die Leute, die viel rauchen, dass die halt, äh, ja, dass es die halt reihenweise dahin gerafft hat, also ich will jetzt niemanden Angst machen, um Gottes Willen, aber äh, es belastet halt die Lunge sehr stark und man sieht, also die Raucher, die ich im Bekanntenkreis habe, die sind ständig krank. Bei jeder, wenn draußen ein Luftzug ist oder irgendwas, äh, dann sind die gleich krank. Äh, da besteht wahrscheinlich auch ein Zusammenhang, ne, also... Und äh, Alkohol braucht man nicht drüber reden. Ich meine, gut, wir sind hier in Bayern, ne, mal so ein Bierchen oder eine Mass oder, oder Seidler, ähm, aber äh, in Maßen. Ne? Und, und äh, zu viel Alkohol schwächt halt auch das Immunsystem. Ist halt auch scheiße. Genau. Ähm. Ja, ansonsten habt ihr noch für euch persönlich irgendwie Maßnahmen getroffen, habt ihr eure Verhaltensmuster irgendwie geändert, also ich zum Beispiel äh, versuche halt so Türklinken so ein bisschen zu meiden oder halt äh, anders anzufassen ja, mit Ellenbogen. Also ich wasche
1: jetzt nach dem, nach dem Klo gerne meine Hände, aber nein.
2: <lacht> <lacht>
1: Endlich hast du es gelernt. Nein, also das Einzige, ähm, mir ist nur extrem aufgefallen, wie viele Kollegen das zum Teil nicht tun, das fand ich sehr erschreckend, ähm, also Tatsache, wir haben sehr viele Mitarbeiter, die das anscheinend nicht machen. Von dem, was man zumindest so hört, wenn jemand die Kabinentür zufällt und dann die Tür aufgeht, ohne was Wasser gelaufen ist. Dann denke ich mir schon oh, immer oh. so, nicht so geil. Ähm, was ich auch ganz, was mir vorher, ähm, also ich hatte es irgendwo schon mitbekommen, was mir gar nicht so hundertprozentig klar war. Ähm, viele meinen ja, ja jetzt wasche ich Hände, nachdesinfiziere ich oder erst desinfiziere ich, dann wasche ich Hände, dann machst du es nur noch schlimmer. Also entweder oder aber nicht beides gleichzeitig. Hm. Weil wenn du erst desinfizierst, dann ähm, ist deine, Hand, deine Haut eh schon angegriffen und dann wäscht du den ganzen Film runter. Oder wenn du sie die Hände wäscht und dann desinfizierst, also es ist, kommt aufs Gleiche raus, das ist totaler halt Blödsinn.
0: Und eigentlich heißt es ja auch, dass gründliches Händewaschen mit Seife reicht gegen Corona genau, aus. Ja. Also man muss nicht desinfizieren. Und desinfizieren ist halt, wie du schon gesagt hast, für die Haut eigentlich nicht gut. Ja. Ähm, und die meisten ähm, Desinfektionsmittel, die sind ja auch nicht so, dass sie jetzt Corona wirklich hundertprozentig erwischen. Und da ist es wahrscheinlich dann effektiv. Einfach
1: richtig Hände waschen. Und zwar richtig wirklich gescheit, da gibt es auch ein paar, schöne, ein paar schöne Bildchen, das sind so sechs Schritte, wenn man <lacht> ja. die halt einfach befolgt. Meine Güte, also das ist ja nicht zu genau, so viel verlangt.
0: Und, genau, und es schadet glaube ich nicht, wenn die Leute mal ein bisschen wieder lernen, äh, Hygiene und was ich auch, ähm, dann kommen wir gleich zu dir, Georg, äh, was ich auch gut finde, dass diese ewige Händeschüttlerei jetzt auch mal weg ist. Das habe ich richtig genossen, Jetzt ohne dass, dass ich Corona jetzt gut finde, aber das war wirklich was, wo ich gesagt habe, weil ich mag das nicht, wenn jeder Huns und Kunst dir die Hand gibt und ähm, das ist halt gerade, wenn du im Business unterwegs bist, ist es halt oftmals schon nervig. Ne? Wenn du da irgendwie eine Veranstaltung hast, dann hast du 30 mhm. Leuten die Hände geschüttelt. Ja, da hast du einen schönen Cocktail dann in der Hand von irgendwelchen äh, Sachen. Finde ich jetzt nicht so geil. Habe ich noch nie so gemocht, aber es ist halt leider Gottes bei uns in Deutschland weit verbreitet und ähm, ja, das wird halt gemacht. Ne? Aber Georg, was hast du so für Maßnahmen beobachtet bei dir oder hast du gar keine?
2: Äh, doch, ich habe eine Verhaltensweise geändert. Ich wasche mir nämlich länger die Hände. Ähm, nämlich, äh, ich habe da mal ein Bild gesehen, ähm, wenn du dir bloß ganz kurz die Hände wischst, dann äh, tötest du ist quasi so, als hättest du überhaupt nicht die Hände gewaschen. Ja. Ähm, ich singe jetzt immer, das hört sich jetzt komplett bekloppt an aber zweimal hintereinander alle meine Ändchen. Weil damit kommt man ungefähr auf 20, 30 Sekunden. Oder Happy
0: Birthday, habe ich auch schon gehört, dass man das genau. auch singen kann.
2: das auch. Und das mache ich jetzt. Und dann wäscht man sich auch immer relativ lange die Hände. Und dann ist dann auch, äh, wenn man es mit den Tipps von David kombiniert, wie man die Hände wäscht, dann auch gewährleistet, dass der Großteil dieser Viren, der sich auf der Hand befindet, auch abgetötet mhm. ist.
0: Ja. Genau, also da sollte man halt ein bisschen drauf achten. Ähm, es ist halt auch nicht so, dass man da jetzt komplett paranoid werden muss. Also man, ich habe auch gehört, dass sich äh, sehr viel äh, Corona-Infektionen äh, halt eher über die Luft entstanden sind und weniger über so eine Schmierinfektion. Aber es ist halt auch eine Möglichkeit. Also das, die sind halt auch auf Oberflächen, diese Viren. Ähm, und da ist es halt auch nicht komplett ausgeschlossen, dass sowas passieren kann. Aber ich sag mal sag so,
1: ähm, an für sich ist ja Händewaschen immer wichtig und wenn die Leute Richtig. das erst jetzt gecheckt haben, Richtig. dann haben wir eh noch einen ganz anderen äh, Fehlstand, sage ich mal hier. Leider ist genau. es bei vielen wohl immer noch so, aber
0: äh, das sollte ja, ja prinzipiell sagen, also immer
1: dazu gehören, weil auch eine Grippe oder andere Sachen übertragen sich ja darüber schnell.
0: Genau, ja, und ich sag mal so, dieses Bewusstsein ist halt einfach wichtig, ja, die Awareness, genau. wie man so schön sagt. Awareness-Training, e Hände waschen. <lacht> genau, genau. Gibt es auch bei Kurs of You, nein, Quatsch, aber bei uns gibt es äh, IT-Security-Awareness-Trainings. Ähm, ja, äh, nee, ähm, was wollte ich sagen, es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn die Leute jetzt mehr Hände waschen und ähm, ich muss auch ehrlich zugeben, also ich habe bestimmt in der Vergangenheit nicht immer 20 Sekunden mal Hände gewaschen. Ähm, gebe ich auch offen zu. Äh, ich habe sie gewaschen, auch äh, relativ häufig. Ach ja, so ein Ding halt zum Beispiel, wo ich jetzt halt auch äh, seit eigentlich schon mehreren Jahren drauf achte, äh, wenn man halt viel mit dem ÖPNV fährt, dann äh, geht es irgendwann mal in Fleisch und Blut über, dass wenn ich nach Hause komme, das Erste, was ich mache, Hände äh. waschen. So, das ist nicht verkehrt, auch wenn Corona vorbei ist, generell Grippe, Welle, was auch immer, ist keine schlechte Idee, du kommst heim, das Erste, was du machst, Hände waschen, bevor du den ganzen Scheiß in deiner Wohnung verteilst, so. Das ist auch was, was viele Leute wahrscheinlich nicht machen ähm, und, und sich dann wundern. Was dazu
1: auch gehört, ähm, wichtig, wir haben ja alle unser Handy jeden Tag in der Hand, das vielleicht auch mal oh, sauber ja. machen oder auch Mausentastatur, da, ich meine, ne, Desinfizieren. Das ist genau das Problem Alkoholtücher, ja.
0: es gibt... Das ist auch so ein, so ein Tipp, es gibt so für den Arzt, wenn er jetzt impft, gibt es diese Alkoholtücher und die sind erstaunlich gut für Smartphones, um die zu reinigen. Die gibt es in der Apotheke, die gibt es auch, glaube ich, online und damit kann man ganz gut sein Smartphone-Display und so weiter reinigen. Ich
1: habe mir gerade rausgezogen und mache das jetzt gleich mal.
0: <lacht> oh, das ist mal. genau, nee aber nochmal ein Tipp los geworden, ja. ansonsten ich habe die Erfahrung gemacht, auch normales Desinfektionsmittel ist gut, da muss man ein bisschen aufpassen, weil äh, ich möchte es jetzt nicht generell empfehlen, weil damit kann man sich auch sein Handy kaputt machen aber die meisten, also ich habe hier mein, mein Galaxy Note 9, das hält das problemlos aus und davor hatte ich, äh, was hatte ich eigentlich davor, ein, ein, Huawei, ein Huawei hatte ich äh, P9, das habe ich auch damit äh, gereinigt, mit Desinfektionsmittel. Kein Thema gewesen. Das Handy davor, was hatte ich davor? Das war auch, glaube ich, ein Huawei. Auch problemlos. Also, äh, das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren so. und Aber es gibt halt Leute, die sagen, bei denen äh, gibt es dann böse Überraschungen, dass dann irgendwie sich irgendwie Schutz ja, für von Display halt bei iPhones es gibt ich, halt, ist. Man halt es gibt
1: halt so ähm, Desinfektionsmittel, die wirklich nur für Flächen gedacht sind. Also mein Kollege hat sowas, weil der nämlich okay, ein behindertes ja, Kind hat, das er pflegen muss. Ja, ja. Und ähm, das habe ich auch mal benutzt, um die Tastatur zu reinigen. Und das hat einfach den Softlack von der Tastatur runtergeätzt. Und meine Finger oh. sind davon vorne richtig trocken geworden. Das, das, wenn man natürlich sowas verwendet, ist es natürlich blöd. Das ist da soll man das aufpassen, weil das auch nicht gesund für die Haut ist, wenn man die ganze Zeit sowas dran bekommt, weil das wirklich für Oberflächen ist und das ist halt wirklich eins, was halt steril macht für OP-Säle und so Zeugs.
0: Ja, na nee, gut, das ist dann doch ein bisschen übertrieben, ähm, ja. aber gut, OP-Saal ist halt auch eine ganz andere Klar, Oberfläche. Klar, aber an für sich kommt andere.
1: man auch an sowas dran, deswegen meine ich, also das kann ja halt genau. sein, dass man nee, falsch also erwischt
0: ganz normale Hände Desinfektion benutzt, um mhm. die Geräte zu reinigen und dafür ist es echt gut, auch mal die Tastatur man glaubt gar nicht, wie viele Keime mhm. sich in der Tastatur ablegen, wenn die ständig, ihr toucht die die ganze Zeit an ihr seid vielleicht im Büro mal unterwegs dann habt ihr irgendwelche Sachen, klinken was weiß ich, angefasst, geht an den Rechner, dann isst man manchmal am PC und dann ja und das Ganze landet alles auf der Tastatur und da sind halt auch Keime das ist aber unabhängig jetzt von Corona also da braucht ihr jetzt keine Panik schieben, das ist halt einfach so dadurch, wie man die Geräte benutzt das sind halt, Tastatur sind halt viele Knöpfe auf einen Haufen, die die ganze Zeit gedrückt werden, äh, ständig äh, von ja unterschiedlichsten Situationen, aus denen man rauskommt und dadurch entstehen halt da einfach Keime, die dann da äh, fröhlich vor sich hin äh, gedeihen, das ist halt einfach so, naja, aber das sind so die Geschichten, die man allgemein vielleicht mal noch empfehlen kann und äh, dann darf man auch nicht müde werden, das Ganze immer wieder zu sagen, weil das halt einfach wichtig ist und bei den meisten Leuten äh, jetzt nicht so omnipräsent ist, leider. Ähm, genau, das sind so die persönlichen Maßnahmen. Ich ich glaube, habt ihr noch irgendwas oder äh, dann, dann schließen wir? Ich das Ich habe Grillanzünder
1: gekauft, aber
0: <lacht> für meine Lampen. Nee, klar, alles gut. Genau, ja. Nee, also da, ich denke mal, man muss da jetzt auch nicht übertreiben ähm, und man hat es ja jetzt erst auch wieder in der Presse gehört und es gibt ja auch Statements von Politikern, die sagen: hey, also. Essen, das ist das Allerletzte, wo ihr euch drüber Gedanken machen müsst. Und das war auch wirklich so mein Gedanke schon bevor, oder wie diese ganzen Hamsterkäufe losgegangen sind. Wir sind in Deutschland. Was ich mir noch vorstellen hätte können, dass wenn wirklich was ist, wenn sehr, sehr viele Leute in Quarantäne sind, äh, auch vorsorglicher Quarantäne, dann äh, gibt es sicherlich irgendwie eine Möglichkeit, sei es Rotes Kreuz, sei es Bundeswehr, Feuerwehr, irgendwelche Hilfsorganisationen, THW, äh, die dann rumfahren und die Leute einfach mit, äh, mit Notwendigsten versorgen. Ich meine, das haben wir ja auch bei, äh, bei irgendwelchen Überschwemmungen gesehen oder bei irgendwelchen Naturkatastrophen, dass dann eben diese ähm, Organisationen einfach äh, den Leuten helfen und Essen äh, nach Hause bringen ähm, und dann denke ich mal, ist, das ist, glaube ich, kein Problem. Also das ist in Deutschland, glaube ich, ein gelöstes Problem, die Nahrungsversorgung. Und es gibt ja auch, ähm, die Bundesrepublik muss ja auch äh, Nahrung vorhalten für den Notfall. Die haben ja auch äh, für den Notfall irgendwelche Getreidespeicher und so weiter. Ähm, weiß nicht, ob das so bekannt ist in der Bevölkerung, aber sowas gibt es für den Katastrophenfall. Äh, hat die Bundesregierung einige Tonnen äh, ich weiß, weiß jetzt nicht, wie viel das ist, aber äh, einfach an, an Getreide und Reis und was weiß ich alles gebunkert, um einfach die Bevölkerung satt zu bekommen. Also Und die Regale oder die Hochregallager von Rewe und wie sie alle heißen, die sind voll. Also da braucht man sich, glaube ich, auch keine Gedanken machen, dass da irgendwas passiert. Ähm, aber gut, die Leute, die haben da irgendwelche Befürchtungen gehabt. Naja, äh, Georg, du hattest noch ein, äh, mal ein harter Cut, du hattest ja noch ein Experiment aus den Niederlanden,
2: das fand ich ja auch hochspannend. Genau, äh, die haben nämlich jetzt geplant, ja, okay, äh, lass mal mal 60% der Jungen und Gesunden sich anstecken, dass die quasi diese Krankheit mal gehabt haben, und dann sind sie quasi immun, <lacht> und dann werden die anderen Schwächeren nicht mehr krank.
0: Ja, das ist ein gewagtes Experiment, würde ich sagen. Also ich...
2: Die ja, da übt auch die WHO sehr viel Kritik, weil eben das Problem ist, ähm, sorry, ähm, das Problem ist einfach, es ist ja noch gar nicht erforscht, ob man sich mit Corona nochmal infizieren kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, und vor allem, man darf halt auch nicht vergessen, es gibt ja auch Leute, die wissen vielleicht noch gar nicht, dass sie zur Risikogruppe gehören, oder ähm, es ist ja auch, ich meine, das weiß man ja schon, äh, dass im Vergleich zu einer normalen Grippe äh, Corona auffällig viele komplizierte Verläufe hat. So, und wenn man jetzt sagt, okay, man infiziert hier mal ein paar Leute, die nehmen dann vielleicht den Leuten die Betten weg, äh, die es ähm, auf normalen Wege bekommen haben und dann kriegen die, ich weiß nicht, wie das Gesundheitssystem ist, ob die dann strebermäßiges Gesundheitssystem haben und bei denen alles top, äh, Entschuldigung, äh, alles top funktioniert, ähm, das weiß ich natürlich nicht, aber es, ich glaube mal nicht, ne? also ich würde mich, mich sehr ne? wundern und ähm, sonst hätte man sicherlich schon öfters mal gesagt, ja, guckt mal nach Holland, was da abgeht. Die rauchen <lacht> einfach
1: ein und dann ist wieder alles gut.
0: <lacht> das ist ja genau das, was man nicht machen sollte, ne? Also, wer jetzt auf die Idee kommt, naja, dann tue ich mir mal ein bisschen äh, Gras besorgen. Ganz schlechte Idee, weil, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Rauchen, äh, schwächt das Immunsystem und dann äh, könnte es halt auch schwierig werden. Naja, aber gut, lassen mal die Holländer mal ihren, ihr Experiment machen, ähm,
1: ich würde da nicht mitmachen.
0: <lacht> nee, ich würde auch also, nicht mitmachen. Nee. Also das ist, Ich habe mir heute auch gedacht, bei der einen, die jetzt als erste einen Impfstoff äh, getestet hat, eine Amerikanerin, äh, puh, das weiß ich nicht, das, ob ich das auch so mit mir hätte machen lassen. Keine Ahnung. Also da wäre ich doch auch erstmal skeptisch ja. gewesen. Aber ja, ich habe es auch
1: noch mitbekommen, dass wohl in, ich glaube, in Großbritannien oder sonst ja auch irgendwie so ein paar, auf die die kommen, um solche Corona-Partys zu machen, wo du denkst so, äh, hallo? <lacht> Nein?
0: Ja, also ich meine, man darf es natürlich nicht übertreiben mit der Panik oder mit dem Schutz, naja. also gibt es ja auch Leute, die jetzt wirklich völlig am Rad drehen, völlig freidrehend sind, ähm, aber jetzt generell komplett zu sagen, hey, äh, ich, äh, ich laufe nur noch mit einer Maske rum und die vielleicht nichts bringt unter Umständen oder äh, ich äh, gehe jetzt gar nicht mehr aus dem Haus, nicht mal mehr was einkaufen, ich gehe in, in meinen Atomschutzbunker und bin da jetzt die nächsten zwei Monate, ist auch völlig übertrieben, aber so eine gewisse äh, Awareness äh, schadet wirklich nicht. Ja. Naja, Awareness haben auch unsere ähm, unsere Unternehmen in Deutschland ja bekommen, weil sie jetzt gemerkt haben, hey, Homeoffice, wir haben es ja vorher nochmal so ein bisschen ins Lächerliche gezogen mit Telebier und äh, Telearbeit und Telekaffee und Telepizza, ähm, aber äh, es hat halt wirklich sehr viele hart erwischt, weil mhm. ähm, die viele Unternehmen, die haben halt Jobs schon jahrelang gehabt, die man eigentlich problemlos aus dem Homeoffice erledigen könnte, aber es war halt nie vorgesehen, weil eben die Unternehmer gesagt haben, hey, Erstmal, Mal, wir vertrauen unseren Arbeitnehmer nicht so weit und wir wollen, dass er hier sitzt, dass er vor Ort ist, dass man kontrollieren kann, ob er denn was arbeitet, ähm, ja, dass man das halt auch machen kann, indem man sieht, was er für Ergebnisse äh, liefert, ist vielleicht eine andere Geschichte, aber, ähm, und eigentlich ist es ja, wenn man mal ehrlich ist, das haben die US-Unternehmen schon eher verstanden oder auch die, moderneren Unternehmen haben das verstanden eigentlich ist es ja unwichtig wo der Unternehmer äh, der der Arbeitnehmer die Arbeit erledigt solange die Arbeit gemacht die wird ja. Richtig, solange die Arbeit gemacht wird, solange er sich selbst nicht gefährdet, das ist ja auch so ein Thema, das darf man, also ich sage zwar mal ein bisschen lächerlich, aber natürlich muss man das auch berücksichtigen, äh, wenn halt dann irgendwie, keine Ahnung, die Gewerkschaft kommt und kontrolliert, ob die Tischkante richtig abgerundet ist, dass man sich nicht verletzt, äh, das ist dann ein bisschen übertrieben oder dass die Lampe richtig gesetzt ist im Raum, ähm, aber natürlich muss man auch darauf achten, weil es ist ja auch erwiesen, dass der Arbeitnehmer im Homeoffice mehr arbeitet als im Betrieb. Und das ist ja auch immer so ein Argument, was ich immer sage, wenn jemand sagt, ja, wir brauchen kein Homeoffice, weil zu schwierig und es arbeitet dann keiner mehr. Äh, die sitzen dann alle irgendwie draußen im, im Pool oder was weiß ich. Nee, die meisten Arbeitnehmer arbeiten einfach mehr, weil sie fokussierter sind und... Ähm, hat vielleicht auch noch andere Gründe, weil man vielleicht auch dem Arbeitgeber was zurückgeben möchte. Weil man sagt, hey, man macht Homeoffice oder man hat die Chance, Homeoffice zu machen, dann möchte man den Arbeitgeber auch nicht enttäuschen, indem man nichts arbeitet. Und hat vielleicht auch schneller ein schlechtes Gewissen, wie wenn man dann halt mit den Kollegen dann, keine Ahnung, wenn der Kollege zum 30. Mal erzählt, wie toll sein Malleurlaub letztes Jahr war. ne, Das ist dann halt wieder was anderes. Ähm und deswegen hat es viele halt jetzt hart getroffen, lang Rede kurzer Sinn, es war auch jetzt schwierig, weil zum Beispiel muss man in Deutschland ja ähm, oder sollte man halt auch dem Arbeitnehmer ein Gerät zur Verfügung stellen, mit dem er dann remote arbeiten kann, so das ist für gewöhnlich halt das klassische Business-Notebook. Das Problem war, äh, die letzten Wochen hat man kaum noch äh, Business-Notebooks bekommen. Also HP-Notebooks ganz schwierig zu bekommen. Also diese Probook-Reihe, die ja wirklich sehr beliebt ist für, für ähm, Unternehmen, mhm. ähm, war kaum mehr was zu bekommen. Und ähm, viele Unternehmen mussten dann halt auf Refurbished-Geräte zurückgreifen, äh, um ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, dass sie remote arbeiten. Dann, Du hast es vorhin ja schon angesprochen, viele VPN-Systeme oder Remote-Systeme sind ja gar nicht ausgelegt dafür, dass äh, 90% der Ge Belegschaft äh, remote arbeitet. Ähm, naja. Das ist vielleicht mal gemacht worden für, für zwei, drei Leute oder so, aber nicht für, für die flächendeckende... Ähm, massive ja. im Unternehmen. Genau. Ja, ich habe es
1: mitbekommen von einem ähm Ex-Klassenkamerad von der Berufsschule, der ist bei einer Firma, die wohl auch ähm, viel bei Kunden halt Sachen vertreiben. Der hat gemeint, die sind so überrannt worden, dass sie selber gar nicht nachliefern konnten mit Notebooks. Und er hat gemeint, er freut sich schon auf die Zeit, wenn das Ganze vorbei ist, weil er gesagt hat, dann wird der Markt so mit billigen Notebooks wahrscheinlich überschwemmt, weil die oh, Leute, ja. die, die die Kisten, hat gesagt, die haben die denen quasi aus den Händen gerissen. Also. Ja. Die kram ja. nicht hinterher und das ist schon echt, äh, sieht man halt, was auch da noch für ein großer, ich sag mal, Notstand in der IT bei uns irgendwie ja, immer noch ja. vorhanden ist.
0: Ja, nee, weil der Markt halt einfach nicht gesättigt ist und äh, jetzt auf einmal äh, braucht man die Teile halt. Ähm, da vielleicht noch, wer ein, ein Surface braucht, ich habe noch eins zu Hause, ich wollte es bei Ebay reinstellen. Äh, der kann sich einfach mal bei uns Kann melden. auch mit Klopapier Nein, zahlen. <lacht> äh, genau, ich, ich nehme auch Ravioli-Dosen und Klopapier nehme ich auch an oder so. Das ist kein Problem. Nein, äh, ja, aber habe hab ich wirklich noch. Also wenn jemand ein Surface braucht, einfach melden. Äh, nee, aber das ist aktuell halt wirklich ne, ein Thema, äh, wo ich mir gedacht habe, okay, das sieht man mal, was das für Konsequenzen hat. Und ähm, <lacht> man sieht halt jetzt auch mit der Wirtschaft, also ich... ich bin jetzt kein Wirtschaftswissenschaftler oder so, aber selbst ich als jemand, der sag mal, so einen kleinen Einblick von, äh, von der Wirtschaft hat, einfach durch mein Unternehmen und halt durch einfach so politisches Interesse, da sehe ich halt schon wirklich krasse Einschnitte, mhm. und wo ich dann auch mich aktuell frage wie soll das weitergehen? Also in allen Bereichen. Heute, ich weiß gar nicht, wie viele Autohersteller heute innerhalb von vier Stunden die Produktion eingestellt haben über Pressemeldungen. Also äh, BMW, Daimler, Opel, äh, Toyota. Ähm,
1: ja. Ich glaube, bei Hyundai ist sogar ist, schon vor drei Wochen haben die schon dicht gemacht, habe ich mitbekommen. Ähm, ja.
0: Also echt heftig. Also. Und das sind ja auch so Sachen, ähm, schwierig. Ähm, klar, beim Auto kann man noch sagen, das ist ja zumindest die Hoffnung, die viele ähm, Wirtschaftswissenschaftler haben, ähm, dass diese Käufe, diese... Ähm, Güter, die man dann da kauft, dass man diese Beschaffung halt einfach weiter nach hinten schiebt, also dass derjenige, der vorhatte, ein Auto zu kaufen, der wird es halt dann ein paar Monate später kaufen, ne? ähm, weil er jetzt einfach seine Groschen zusammenhält, das Problem ist allerdings, wenn derjenige, der das Auto kaufen möchte, wenn der dann keinen Shop mehr hat, wenn der nicht mehr liquide ist, privat dann hast du auch ein Problem in der Autoindustrie. Und das ist halt das Problem jetzt von diesen ganzen Branchen, die halt ad hoc Geld verdienen, dass sie dann nicht mehr nachholen können. Zum Beispiel ein Wirt kann seinen Verdienstausfall wohl kaum wieder reinholen. Wie soll das gehen? Weil... Das ist ja schwierig. Äh, jemand, Das sind ja Bedürfnisse, die jetzt, sag ich mal, ad hoc befriedigt werden, aber niemand, äh, was weiß ich, wenn du dann halt danach wieder essen gehst, dann wirst du nicht das Essen wieder aufholen und wirst sagen, okay, ich habe jetzt drei Wochen lang kein Schnitzel gegessen, jetzt esse ich heute zehn, deswegen. Also der Verdienst, der kommt ja nicht mehr rein, aber die Kosten, die laufen ja weiter bei dem Restaurant, bei der Gastwirtschaft oder auch beim Hotel ganz schwierige Situation. Also ähm, das wird wohl einige Betriebe richtig hart treffen. Also ja. bin ich hm. echt mal gespannt.
1: Das glaube ich auch. Und was mir gerade noch einfällt ähm, zum, zum Thema, nicht nur ähm, Infrastruktur in den Unternehmen, sondern auch generell finde ich, glaube ich, auch ganz spannend zu schauen, was so mit unserer IT-Infrastruktur auch mit den ganzen Netzen passiert, weil wir sind ja jetzt nicht so das Glasfaserland oder dafür bekannt, sage ich mal. Und ich nee, denke mal, der äh, ein oder andere... Würde auch vielleicht in seine Firma eher ja eine Scheißverbindung einhaben.
0: Ja, da ist ja VPN das dann ist, schon mal äh, schwierig.
1: Glaube ich auch noch. Ein, also infrastrukturell vielleicht auch ein Thema. Bin mal gespannt.
0: Ja, naja, der D6, also der Knotenpunkt in Europa, in Frankfurt, der hat ja schon gemeldet, dass 30 Prozent mehr Traffic jetzt auf dem Netz ist. Ich meine, ja. gut, das liegt natürlich auch daran, dass die ganzen Kids, die zu Hause sind, die fangen ja jetzt an, Fortnite zu spielen oder Videos zu streamen oder keine Ahnung. Ich habe vorhin, das habe ich leider, das war in, in der Pre-Show vom Podcast, habe ich äh, NTV noch nebenbei laufen gehabt, da war irgendwas mit Netflix noch, aber das habe ich dann zu spät gesehen, äh, was da unten im Laufband durchlief. Äh, bei denen wird es wahrscheinlich jetzt auch ordentlich losgehen. Mhm. Also ich schätze mal, die, äh, die sind ja bei AWS gehostet. Also ich denke mal, dass da Amazon noch ein paar Notes nachschiebt bei Netflix, damit das alles so fluppt, wie es eigentlich sein sollte. Es ist allerdings halt auch die goldene Zeit für Leute, mal was Neues auszuprobieren. Zum Beispiel auch so Thema ähm, ähm, Lebensmittellieferung jetzt diese ganzen Geschichten, die es in den Großstädten gibt, wo viele Leute gesagt hätten, also ich kenne es ja bei meiner Verwandtschaft, ich habe ja auch Verwandtschaft in München, die würden nie auf die Idee kommen, sich Lebensmittel liefern zu lassen. Aber vielleicht jetzt in so einer Krise, da kann man sowas mal ausprobieren. Ne? Und ähm, das könnte auch funktionieren. Ähm, oder auch noch ein anderes amüsantes Beispiel, äh, Pornhub zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt hat. Habe. Die haben ja in Italien, haben sie den Premium-Account einfach mal so freigegeben für alle Italiener. <lacht> also, ihr habt ja jetzt genügend Zeit, dann könnt ihr da euch mal ein bisschen umschauen. Äh, vielleicht ist ja was für euch dabei. Ähm, und es ist, ist eine ganz interessante Entwicklung. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde es halt auch spannend, weil so ein System mal am an den Grenzen zu sehen, ist halt irgendwie faszinierend, aber es ist halt auch erschreckend. Und es ist, ist natürlich nicht unbedingt beruhigend, wenn alle fünf Minuten irgendeine neue Meldung rauskommt und hier neue Infizierte, da neue Tote und was weiß ich. Aber es ist halt wahnsinnig interessant, mal so ein System an, an den Grenzen zu sehen. Und weil wir sind ja eigentlich schon, äh, also ich, zumindest ich persönlich, hätte nie in meinem Leben damit gerechnet, dass ich sowas mal erleben würde. Mm. Ich weiß nicht, also das ist ja,
1: ist ja quasi wie ein Sechser im Lotto. So. Also nicht im positiven äh, Sinne, aber ja, also ja, ihr wisst, was ich, ich meine. Von der Wahrscheinlichkeit ja. her.
0: Das ist genauso wie, wie ja, fast ein Kriegszustand, ja. wo man sagt, okay, äh, unsere Großeltern haben vielleicht einen Weltkrieg miterlebt und wir können sagen, hey, wir haben eine, eine weltweite Pandemie mitgekriegt. Äh, also ist schon ist schon auch schon krass, ne? Also...
2: Naja, aber ich schätze mal, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Jetzt durch das, dass unsere Welt immer mehr globalisiert wird, kann das schon nochmal vorkommen in unserer Lebenszeit.
0: Hm. Ja, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber ähm, das ist ja vielleicht auch so ein Funken Hoffnung, den ich da habe aus der ganzen Geschichte, dass wir vielleicht unsere Notfallkonzepte, das ist ja auch mal das, was in meiner Branche mit IT-Sicherheit und so weiter, da ist ja auch vieles, Kritiker werfen uns ja mal vor, wir verdienen unser Geld mit der Angst. Äh, kann man natürlich da auch äh, vorwerfen bei Leuten, bei äh, Virologen und Experten in dem Fall. Äh, aber man kann ja da vielleicht jetzt auch viele Schlüsse draus ziehen. Und äh, der Chef vom Robert-Koch-Institut, der hat es in der Pressekonferenz ja auch richtig gesagt, er würde sich auch wünschen, dass man, wenn diese Geschichte vorbei ist, dass man sich kritisch mit allen Maßnahmen beschäftigt und alles nochmal auf den Tisch haut und sagt so, äh, was können wir daraus für Schlüsse ziehen? Also das finde ich auch ganz wichtig und das ist für mich auch eine wichtige Aussage, dass man nach der ganzen Geschichte nochmal alle Maßnahmen durchguckt und vielleicht noch Gesetze umschreibt, vielleicht noch sich weitere Maßnahmen ausdenkt und wie du, denke ich mal, auch richtig gesagt hast, das wird wahrscheinlich nochmal kommen, also Vielleicht nicht in 10 Jahren, vielleicht nicht in 20, aber vielleicht in 30, 40 Jahren nochmal. Mhm. Und dass man dann halt da andere Möglichkeiten hat oder vielleicht auch in andere Richtungen forscht, wo man sagt, Mensch, da sieht man einen Bedarf. Zum Beispiel dieses Thema Beatmungsgeräte, da ist man ja scheinbar auch noch nicht so ausgestattet, wie es vielleicht sein sollte. Eventuell. Und dass man da noch was macht und ich, das ist halt eine Chance, die man daraus sieht. Das ist ja genauso wie wenn man das jetzt mal auf unsere Branche umlegt, im IT-Sicherheitsbereich, wenn ich einen Vorfall habe, dann muss ich ja auch mal gucken, äh, was lerne ich da draus? Wie kann ich damit umgehen? Was kann ich da verbessern? Und das ist vielleicht auch eine Chance, die ich aus der ganzen Geschichte sehe. Naja, ähm, ich gucke mal auf die, auf die Liste, was wir noch so haben. Ist heute sowieso alles ein bisschen improvisiert, gebe ich zu. Merkt er vielleicht auch, aber. Ähm, irgendwie, es macht jetzt im Moment jeder was dazu und ich habe gedacht, okay, lass uns vielleicht auch In mal Sicht, aus, einer anderen, ja. aus einer technischen Sicht, aus einer aus einer Nerd-IT-Sicht mal drüber reden, ähm, weil es ist halt vieles jetzt auch ähm, einfach ultra-politisch oder so. Klar, da geben wir auch manchmal unseren Senf dazu, aber ich fand es jetzt einfach mal wichtig, äh, dass wir mal so äh, drüber reden, weil wir halt oftmals doch ein bisschen anders äh, an Sachen rangehen, habe ich halt schon gemerkt als die Mehrheit der Leute ist jetzt nicht immer gut, gar kein Fall, aber es ist halt vielleicht auch mal interessant, eine Meinungsvielfalt zu schaffen ähm, und da mal anders drüber nachzudenken. Ähm, was ich gut finde, ähm, muss ich sagen, sind diese ganzen Hilfsgeschichten, was man jetzt so mitkriegt. Also irgendwelche WhatsApp-Gruppen, irgendwelche Facebook-Gruppen oder ähm, es gibt so Instagram-Aktionen oder auch so, ähm, ja, so Aktionen, wo halt auf Twitter so ein PDF, das man halt im Hausflur aufhängen kann, wo man seine Dienste anbietet, dass man für Leute einkaufen geht und so. Finde ich alles super, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist vielleicht auch was Positives, dass die Leute wieder äh, mehr lernen, auch für andere Leute ähm, da zu sein und sich gegenseitig zu helfen. Klingt jetzt sehr kitschig vielleicht im ersten Moment, aber ich glaube halt, dass viele Leute das früher nie gemacht haben oder nie gemacht hätten und ähm, jetzt gehe ich mal ganz weit, also ich könnte mir vorstellen, dass in vielen Städten äh, man nicht mal mehr weiß, wer seine Nachbarn sind und seine Nachbarn nicht mal persönlich kennt. Das ist glaube ich äh, bei uns hier ein ganz seltenes oder ein Privileg, was wir auf dem Dorf haben, dass ich hier meine ganzen Nachbarn kenne und äh, dass die mich kennen. Das ist, glaube ich, in der Großstadt ist es nicht selbstverständlich. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch was, wo man da draus ziehen kann aus der ganzen äh, Geschichte. Mhm. Ähm, jo. Ach, ja. <lacht> Werbung <lacht> ist auch so ein Thema. Äh, ah. erst, erstens mal, Georg, du sagst schon: A, ah, hast, du, hast du da was? <lacht>
2: äh, nee,
0: ich habe keine Werbung. Okay, nein, Werbung äh, in dem Sinne ist mein Thema, dass halt schon Firmen darauf reagieren auf die Corona-Geschichte. Also, ich weiß nicht, hab, ich weiß nicht, seid ihr bei ähm, Lieferando angemeldet? Ja. <lacht> Haben heute, glaube ich, eine ja.
1: Push rausgehauen, ne?
0: Ja, die ähm, informieren ja schon drüber, äh, dass die auch auf Corona Mensch, reagieren. Mensch, trink doch
1: mal was, deine Stimme kackt voll ab, Steffen.
0: <lacht> Und ja, das ist, ich, ich rede heute schon den ganzen Tag. Ich, erzähl du mal.
1: Ja, fange ich mit beiden Beispielen, dann kannst du das mit Space halt gerade fortführen. Also ich habe es halt gerade gesehen, ähm, weil ich letztens noch total Ärger hatte mit DHL und dann habe ich hier gerade gesehen äh, DHL großes Werbebanner gerade auf der Seite Wunschort Ablageort aussehen und Pakete dort hinterlegen lassen. Empfohlene Zustelloption zur Reduzierung von Infektionsrisiken durch persönliche Kontakte haben sie natürlich gleich dafür genutzt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja und bei ähm, Lieferrando, nicht mehr Lieferheld, jetzt ist ja Lieferando, die haben mal halt auch gesagt, kontaktloses äh, Übergeben oder der ja, stimmt, <lacht> Übergeben, ja. Quatsch, äh, Ausliefern der ähm, Pizza, habe ich ausprobiert, ähm, schon am Montag habe ich das ausprobiert und hat funktioniert, also da ähm, hat wirklich der Lieferdienst das dann einfach vor der Haustür abgestellt Kommt halt immer darauf an, wo man wohnt, wie die Wohnsituation ist. <lacht> so in München <lacht> drin ist das eine schlechte es, Idee. Es ist halt bei manchen Leuten vielleicht problematisch, aber die stellen es ab, klingeln und wenn du halt weißt ungefähr, wann das kommt und das hat wirklich top funktioniert. Aber wie gesagt, ich bin hier auf dem Land, andere Situation und ich bin jetzt auch nicht in einem Mehrfamilienhaus, wo es vielleicht schwierig werden könnte. Ja. Aber an sich, die Idee ist gut, die haben darauf reagiert ist auch ein gutes Beispiel für, für gute Werbung. Ähm, anderes Beispiel, SpaceNet, bei Antenne Bayern heute gehört durch Zufall, die gehen jetzt voll auf das Thema Homeoffice. Ja, also, ja, ähm, was weiß ich hier, diese klassische Werbung von Spacenet hier. Ja, Chef, was machen wir hier mit dem mit Homeoffice und Corona und bla? Ja, da gibt es doch eine Lösung von Spacenet und so. Ja, ist keine Schleichwerbung, ich bekomme kein Geld von Spacenet und ist, ist eigentlich auch ein Konkurrent zu uns, aber ich, ich sag's bloß. Es ist ein wirklich gutes äh, Marketing, hat wirklich gut funktioniert, dass man da gleich drauf einspringt und sagt, hey, weil die Leute... Wenn jetzt jemand zugehört hat, irgendein ein Chef und so, scheiße, was mache ich denn? Homeoffice hatten wir noch nie und äh, ja, ach ja, SpaceNet, die bieten das an und äh, das ist wirklich gut gemacht, also da Respekt äh, an die Marketingabteilung dass die so schnell darauf reagieren. Ich meine, irgendwo mal eine Mail rauszuknallen, äh, wir liefern, oder wir stellen jetzt auch die Pizza vor die Haustür, <lacht> ist, ein, ist ein Unterschied. Äh, oder ich produziere einen komplett neuen Radiospot und hau den jetzt raus. Dass da liegen Welten dazwischen. Also das ist wirklich gut gemacht, äh, wo ich mir gedacht habe, Respekt. Ähm, was halt jetzt scheiße ist zum Beispiel für die ganzen ähm, da hat mich heute jemand auf Instagram draufgebracht, für die ganzen Unternehmen, die jetzt so in den U-Bahnhöfen bei euch äh, Plakatwerbung gemacht haben, in München und in großen mhm. Städten. Weil die leben ja davon, dass da tagtäglich tausende Pendler mit den U-Bahnen fahren und was weiß ich alles. Ja, und das glotzt sich halt auf gut Deutsch keiner mehr an. Ne? Das, das, die paar Leute, die da noch fahren, ähm, ja, ne? das ist halt auch blöd. Da hat man Werbebudget rausgeknallt, aber es kommt halt irgendwie nicht an. Ne? Ja. Ist auch schwierig. Naja, so viel zum Thema Werbung, aber da werden wir noch einiges sehen, weil ich meine, ähm, die Leute werden jetzt kreativ, müssen sie auch werden, um Geld zu verdienen. Und ähm, Ich glaube, Six hatte auch ja. eine
1: Werbung rausgehauen, aber die sind ja da immer mit relativ schnell dabei.
0: Ja, äh, ich meine, was auch, ich glaube, was auch noch gut funktioniert, sind diese ganzen Carsharing-Dinger, dass die halt jetzt dafür werben, dass man nicht mehr mit dem ÖPNV fährt und stattdessen ähm, Ja, stimmt, stattdessen genau. halt
1: Die haben nämlich Werbung gemacht. Ähm, kann mich noch erinnern, kam noch eine Push-Nachricht, dass sie ihre Fahrzeuge jetzt viermal so oft wie sonst am Tag desinfizieren. Ja, ja
0: schön. <lacht> ähm, ja, macht alles irgendwie Sinn und... Ähm Warum nicht? Ich meine, das wäre Blödsinn, wenn man das jetzt schlecht finden würde, weil es ist halt einfach, ist ja auch nicht verwerflich, ne? Es ist ja, die, die werben ja jetzt nicht mit irgendwelchen Tierversuchen no. oder äh, keine Ahnung was. Na gut, nee, aber wir gucken mal. Was auch äh, natürlich da auch immer ansteigt, ist der ganze Scam rund um, äh, rund um so ein Thema. Das ist ja immer so, wenn, wenn so ein weltweites Thema ist, dann ähm, nutzen natürlich auch irgendwelche Kriminellen das für ihre Zwecke, sei es jetzt auf der analogen Welt, dass dieser Enkeltrick benutzt wird in Verbindung mit Corona äh, oder dass es irgendwelche Fake-Shops gibt, wo es dann halt noch Klopapier zu kaufen ja. gibt. Oder Desinfektionsmittel <lacht> und Mundmasken. Ja, das ist wohl eher das, dass man eben äh, Desinfektionsmittel und Mundmasken ähm, was ich halt auch krass finde, ist, dass ähm, zum Beispiel gestern habe ich mal geguckt, dass wir sogar über unsere Kurs-of-Use-Seite mit Google AdSense ähm, äh, Werbung für äh, Masken ausgeliefert haben. Ob das jetzt seriös war, keine Ahnung, weil da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Das ist halt auch mal das, das, das Dilemma, sag ich mal, mit, mit Werbung schalten über solche Dienstleister, weil du hast halt nicht mehr in der Hand, was wird da eingeblendet. Äh, ganz schwieriges Thema. Ähm, ja, genau. Malware ist auch so ein Thema. Also Emotet wird mit Sicherheit auch bald über Corona-E-Mails rausgehen. Da könnte ich fest, da kann mm -hmm. man fest von ausgehen, ja. dass sich die Cyberkriminellen da irgendwas einfallen haben lassen. Haben wir schon
1: gehabt ähm, in Verbindung zum Teil auch mit äh, sie. Wir haben sie beim was auch immer Pornofilme schauen, Masturbieren gefilmt und so.
0: Ja, das ist ja der Klassiker. Genau, von aber früher. Es ist jetzt halt wieder mit. neu
1: aufgelegt. In dem Sinne haben wir auch schon welche bekommen.
0: Genau, mit Corona dann irgendwas. Ähm, klar, Fake-Shops hatte ich, Enkeltrick hatte ich auch schon, Phishing, ja, keine Ahnung, da lassen die sich sicherlich irgendwas einfallen. Also da muss man auch immer ein bisschen kritisch sein. Auch, ähm, das ist auch noch so ein Thema mit, den, mit diesen ähm, Apps. Also da gibt es so... Corona-Apps, die angeblich dir dich warnen, wenn du dich in der Nähe von, da gibt es seriöse, da gibt es aber auch unseriöse Anbieter, äh, die dich dann halt warnen sollen, wenn jemand in deiner Umgebung ist, der halt Corona-positiv mhm. oder irgendwas ist. Also auch mit Vorsicht zu genießen, was man sich denn darunter lädt und ob das überhaupt so sinnvoll ist, Immer mal checken, welche Quelle hat es denn, kann das überhaupt sein, also auch mal so überlegen, kann das überhaupt sein, dass eine App weiß genau, ähm, ob mein Nachbar irgendwie Corona hat, ähm, die muss ja irgendeine Quelle haben, so und ähm, das, solche Daten bekommt man nicht einfach so. Und da muss man halt gucken, kann das überhaupt sein, ne? aber mit Sicherheit wird es da noch mehr Schund ja. geben, der da in den nächsten Monaten über uns Aber einbricht. wo du
1: gerade sagst, ähm, mit hier äh, Handy-Apps und so, äh, auch vorhin vom äh, Kunner gesehen auch gepostet, ähm, dass die Telekom jetzt wohl auch zusammenarbeitet mit, ich weiß gar nicht, Robert-Koch-Institut oder solchen Dingern halt, ähm, eben um wohl auch die anonymisiert oder wie auch immer, ähm, die Handyverkehrsdaten, Metadaten auszuwerten, um vielleicht auch so äh, eine mögliche Ausbreitung eindämmen zu können. Ja, Also,
0: bin mal ähm, gespannt. Finde ich grundsätzlich sinnvoll. Ich meine, wir haben jetzt ganz, ganz äh, spezielle Zeiten und äh, wenn man mal überlegt, nichts ist mehr wie vor zwei, drei Wochen äh, in Deutschland und in Europa und ich finde das mittlerweile sogar auch ein legitimes Mittel, dass man vielleicht über Smartphones oder über Bewegungsprofile von Leuten dann halt einfach äh, Rückschlüsse zieht auf irgendwelche ähm, Ansteckungen ja. und wir haben ja jetzt diese Technik, äh, diese Smartphones, ich meine, das sind jetzt ganz andere Töne von jemandem, der im I in der IT-Sicherheit arbeitet und jemand, der für Datenschutz ist wie ich, aber in dem Fall, in so einer Notsituation… Um hier geht es wirklich um viel und vielleicht kann man durch diese Bewegungsprofile und durch diese Infektionsgeschichten einiges daraus ableiten, wie sich das Virus verhält und wie die Infektionsketten sind, kann vielleicht gezielter auch Leute in Quarantäne stellen, äh, um das Ganze besser zu beherrschen. Also ich denke mal schon, dass die Technik da uns sehr weiterhelfen könnte. Mhm. Ähm, da darf halt dann nicht irgendwie die DSGVO wieder im Weg stehen und sagen, nee, sondern da muss man halt auch dann mal sagen, okay, scheiß, gut Deutsch jetzt, dann scheiß mal auf die äh, DSGVO, ähm, die sowieso in vielen Bereichen nur Probleme macht äh, und wir schauen erstmal, dass wir dieses Problem in den Griff bekommen, ne, also das... Äh, ist schon echt, wäre eine Chance mal wieder, die man da auch ergreifen könnte. Vielleicht ist ja auch äh, Thema Lernen aus der äh, Pandemie, ist vielleicht auch ein Thema, dass man vielleicht bei der DSGVO noch den einen oder anderen Kniff mhm. anwendet und die noch ein bisschen rund schleift. Gut. Wo du aber gerade noch äh, gesagt hast,
1: auch wegen ähm Vielleicht muss man auch mal vielleicht, ich sage solche Sachen wie die DSGVO ein bisschen außer Acht lassen. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist halt jetzt auch der eine oder andere Arbeitgeber, ähm, gerade jetzt in Bezug darauf, weil ja Leute, die mit Kindern ihre Leute, also ihre, ihre ähm, Kinder jetzt zu Hause betreuen müssen, dass die auch sagen, ja. ähm, wir weiten jetzt den Arbeitszeitrahmen, den gesetzlichen Rahmen, können Sie nicht verändern, aber an für sich, den, den Sie gesetzt haben, ein bisschen auf und sagen, hey, ihr könnt auch, wenn es jetzt Homeoffice ist, mal außerhalb von unserer Regelarbeitszeit arbeiten, ihr könnt äh, Sonderurlaubstage ja. kriegen, die Leute genehmigt, weil es halt einfach anders nicht geht.
0: Ja, es sind halt wirklich schwierige Zeiten und es gibt halt, ähm, das hat heute auch ein Unternehmer ganz schön im Interview gesagt, wir sind an einer Situation, die du eigentlich nicht vorbereiten kannst oder wo du eigentlich, du kannst schon Sachen vorbereiten, aber halt nicht ins kleinste Detail und es gibt auch niemanden, den du fragen kannst, also selbst der erfahrenste Unternehmer steht jetzt irgendwie vor, vor dem Nichts oder vor der Frage, was macht er denn und, ähm das kannst du halt nicht irgendwie äh, erfragen, weil es gibt niemanden, der sowas schon mal mitgemacht ja. hat. Und da erlebst du selbst Leute wie, was weiß ich, meine Oma, die sagt, ja, keine Ahnung, also sowas habe ich noch nie mitgekriegt. Die ist über 80. So, und ähm, das ist halt echt eine Situation, da stehen wir alle jetzt davor und wissen nicht so recht, äh, wir müssen halt erstens mal den, den ganzen ähm, Experten vertrauen, wir müssen viele Maßnahmen, die wirklich sinnvoll sind, die müssen wir ähm, mittragen, auch wenn sie einschneidend sind. Und äh, man sollte halt auch aufpassen, es ist halt auch wieder jede Menge Schund im Netz unterwegs, zwecks Fake News und auch irgendwelche Verschwörungstheorien und natürlich springen die alle drauf ein. Ich bin ja mal gespannt, was die ganzen Impfgegner sagen, <lacht> wenn, wenn dann mal ein Impfstoff draußen ist, der hilft. Nein,
1: das machen wir nicht. Wer krank von... Ja, das, das, das könnte echt interessant <lacht> werden.
0: Das könnte noch echt interessant werden. Naja, aber das ist äh, so viel zu dem Thema. Ähm, wie, äh, ja, vielleicht noch eine... eine ach nee, das mache ich am Ende. Äh, gehen wir nochmal auf das Thema Technik. Ähm, ja, ich gehe auch davon aus, leider Gottes, dass wir Probleme kriegen werden mit... Hardware-Lieferung. Mhm. Also wer bei äh, Kurs of You Services Kunde ist mit Hosting und so weiter. Ähm, wir haben uns damit schon beschäftigt. Wir haben auch unseren Kunden schon eine E-Mail geschickt zu ähm, Covid-19 oder halt zu ähm, Corona, ähm, wo wir die Kunden darüber informiert haben. Also die Server, die bei uns im Rechenzentrum stehen, wir haben ausreichend ähm, ersatz die uns, wenn man den normalen ähm, Verschleiß von so einem System ansieht oder von einem data ansieht, dann haben wir in den data wo wir unsere Server stehen haben, noch ausreichend Kapazitäten, äh, die haben auch wahnsinnig viele sicherheits äh, Mechanismen hochgefahren, es werden Isolierteams gebildet, manche Mitarbeiter dürfen sich jetzt erstmal nicht mehr begegnen, ähm, also man tut alles dafür, dass, dass da der Betrieb ganz normal weitergeht, das ist vielleicht erstmal die beruhigende Geschichte, was mich ein bisschen beunruhigt, ist halt einfach, weil wir hatten ja damals auch nach Fukushima, das war 2011, hm, glaube ich, ja. oder 12, hatten wir auch das Problem mit den Festplatten, äh, dass sie nicht mehr lieferbar waren und ich könnte mir vorstellen, dass uns da auch was Drohen es gibt ja bei den
1: Automobilzustellen ja auch schon Automobilherstellern ja auch schon Lieferengpässe bei vielen Teilen, weil die ganzen genau. Werke in Asien drüben nicht mehr laufen. Also ich denke auch, dass das schon durchaus relevant genau. ist.
0: Und deswegen war auch so meine erste Idee. Äh, wir arbeiten da ja mit einem zuverlässigen Partner zusammen, was unsere Rechenzentren angeht. Äh, und dann habe ich halt mal Kontakt mit dem IT-Sicherheitsbeauftragten aufgenommen oder mit den Informationssicherheitsbeauftragten. Und äh, wir haben uns da mal ausgetauscht, was für Maßnahmen die ergreifen und habe mich da rückversichert. Ähm, das ist vielleicht auch so ein Tipp von meiner Seite, wenn ihr... Äh, vielleicht ein kleines Unternehmen habt oder was weiß ich, bei einem Hoster seid und nicht bei Kurs O4U seid, wir haben es ja für euch schon gemacht, wenn ihr Kunde bei uns seid, äh, dann informiert euch da mal, wie sieht es denn eigentlich mit dem Rechenzentrumsbetrieb aus. Also der ist äh, bei unserem Rechenzentrum aktuell noch wirklich gut gewährleistet, die tun sehr viel dafür. Ähm, natürlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, alle Eventualitäten deckt es natürlich nicht ab, ähm, aber ich sage mal so, man kann da nicht alles abdecken. Es wird sehr viel getan, das ist wichtig. Hardware ist noch im Haus ordentlich. Wir können noch einige Monate problemlos das überbrücken. Ähm, und äh, genau, und was jetzt auch noch gemacht wird, ähm, es werden zum Beispiel auch die Netzzugänge zu... Providern, die halt sehr stark frequentiert sind, Telekom, Vodafone, äh, werden jetzt nochmal, Telefonica, die werden jetzt nochmal aufgebohrt, äh, um einfach den ganzen Traffic, der jetzt durch die ganzen Homeoffice-Leute, durch die äh, Leute, die sich irgendwas streamen oder über ein VPN laden oder was auch immer, um das einfach abzufedern, äh, weil die Leute halt jetzt mehr im Netz verbringen. Und da äh, hat man jetzt auch schon Maßnahmen ergriffen einfach und das möchte ich noch, noch, noch auf diesen Wege nochmal an unsere Kunden weitergeben, dass man sich da aktuell noch keine Gedanken machen muss äh, und dass wir halt auch äh, vorbereitet sind, äh, zusammen mit unserem Rechenzentrumspartner. Naja, was ähm, vielleicht noch allgemein, da haben wir auch sicherlich wer im, im IT-Business unterwegs ist. Ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was nicht an seine Kunden irgendwas rausgeschickt hat. Äh, wir haben natürlich auch Maßnahmen ergriffen. Es gibt keine Kundenbesuche mehr. Die Awareness-Trainings, die stehen jetzt auch erstmal still. Also da möchte ich jetzt auch keine Awareness-Trainings machen. Äh, wahrscheinlich gibt es auch keine Firma, die jetzt sagen würde, hey, komm mal zu uns hin. Wir schicken mal unsere Mitarbeiter in eine große Halle oder einen Sitzungsraum ähm, und machen da mal ein Awareness-Training. Ähm, das steht natürlich erstmal alles still. Ne? Das ist ganz klar und bei uns jetzt äh, voraussichtlich bis 20. April und dann müssen wir weiter gucken mehr können wir nicht sagen es gibt aktuell auch keine Treffen mehr zwischen den Teammitgliedern, also wir sind ja hier jetzt auch in Mumble <lacht> wir werden uns jetzt auch erstmal nicht mehr treffen, auch äh, Felix und ich äh, werden uns jetzt auch erstmal persönlich nicht treffen und das sind einfach so Schutzmaßnahmen, es wird auch keine Dienstreisen geben und jeder gibt so ein bisschen auf sich Acht um, und das sind so die Maßnahmen, die wir jetzt intern getroffen haben für Kurs of Use Services, äh, eurem Dienstleister, <lacht> eurem IT-Dienstleister, ähm, aber gut, man, man kann nicht alles abdecken und es ist so dynamisch, die Lage ähm, ist schwierig. Eigentlich müsste man sich jeden Tag darüber unterhalten, was man jetzt ändern könnte ähm, und muss dann darauf reagieren. Ja, äh, eine Geschichte, die ist recht gut ausgegangen zum Glück, ähm, der Kollege der Adam, Adam Wolke von Skyline TV, habe ich heute gesehen, der ist zum Glück aus Teneriffa jetzt wieder ähm, auf dem Heimweg, der hatte ja ähm, eine Quarantäne in einem Hotel dort verordnet bekommen, ähm, 14 Tage soll er da drin bleiben, ich glaube die Bundesregierung hat ja jetzt auch irgendwelche Abholflüge geschickt in alle möglichen Länder, also es ist auch krass, 100.000 deutsche Bürger sind auf der Welt verstreut, machen Urlaub und so, ist ja legitim, ne? weil ich meine, das ist sicherlich auch äh, letztes Jahr so gewesen, nur letztes Jahr hatten wir halt Corona nicht und die müssen jetzt alle wieder heimgeholt werden also ganz krasse Geschichte und ja deswegen also äh, hat er nochmal Glück gehabt und ähm, alles Gute Adam falls du das hier hörst ne, und bleib gesund äh, Versuch es, gilt natürlich auch für alle anderen Zuhörer <lacht> ähm, aber krasse, krasse Geschichte einfach ähm Jo, ich denke mal, wir sind so fast am Ende. Mhm. Eine Frage an euch noch: äh, Wie seht ihr eigentlich die Geschichte mit den Ausgangssperren? Wir haben ja aktuell jetzt die Situation: Wie gesagt, Stand heute 18.03. Ich versuche, den Podcast so bald wie möglich online zu stellen. Äh, es gibt jetzt in, hier in Deutschland noch keine großen Ausgangssperren. Es gibt eine Stadt, die heißt Mitterteich irgendwo. Ist, glaube ich, sogar Oberpfalz. Ich Ja, keine es Ahnung. ist
2: in Oberpfalz.
0: Genau, äh, da gibt es ja mittlerweile jetzt eine Ausgangssperre. Wärt ihr, Würdet ihr sagen, das ist ein gutes Mittel oder sagt ihr, wie können die nur?
2: Ich weiß halt nicht. Also im Mitterteich ist halt die Rate an Corona-Kranken extrem hoch gegangen. Da kann es schon sinnvoll sein, weil normalerweise bin ich die eher kritisch zu sagen, man macht eine Ausgangssperre. Ja. Weil naja, ich weiß erstens nicht, ob das wirklich so gut bringt, eine Ausgangssperre zu machen. Und zweitens kriegen die Leute zu Hause einen Koller.
0: Ja, das äh, vor allem, wenn du, keine Ahnung, so eine ganz kleine Wohnung hast. Und was weiß ich, du drehst dich einmal rum und siehst dann alles. Oder wie David gerade in... <lacht> <lacht> das
1: haben wir jetzt den ganzen Podcast auf Schluss gehalten, aber jetzt muss es raus. <lacht> jetzt muss
0: es raus. Ähm, David nimmt nämlich heute den Podcast aus der Speisekammer auf. Wie so, ein, wie so ein Prepper einfach, da sitzt er ja da drin, rechts und links, Regale. Mit
1: Ravioli-Dosen und Klopapier.
0: Genau, also beim David ist noch Klopapier zu holen. Nein, ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es schwierig wird. Mhm. Also ich bin, aber ich, soweit ich ja weiß oder informiert bin, äh, sind diese Ausgangssperren ja einfach ähm, nicht so ganz strikt, wie man davon ausgeht. Also dass man zum Beispiel trotzdem noch einkaufen gehen kann oder wer zum Beispiel joggen geht äh, oder was weiß ich, aus gesundheitlichen Gründen oder halt auch aus, in dem Fall sind es ja eher psychische Gründe, die ja auch nachvollziehbar sind, mal raus muss, dann kann er ja trotzdem raus, muss halt einen guten Grund haben äh, und dann halt auf Abstand gehen und dann ist es ja auch okay. Also das äh, wäre ja, also aber ich gebe dir recht, grundsätzlich habe ich schon ein bisschen Probleme damit die äh, ja, so unsere Grundrechte einzuschränken. Aber es ist halt im Moment schwierig, da zu sagen, hm, da schränken wir aber die Freiheit der Leute ein. Naja, gut, aber wenn der Virus Tausende in den Tod reißt, dann ist die Freiheit der Leute eigentlich auch nichts mehr wert, ne? Wenn man das mal so sieht. Ist echt schwierig, ja. ne? Weil das ist, ich bin ja sonst auch nicht so drauf, also ich bin ja oftmals sogar sehr liberal bei vielen Sachen, aber jetzt in dem Moment denke ich mir halt, hm, bei manchen Sachen sollte man vielleicht dann doch ein bisschen anders rangehen. Oder wie siehst du das, David? Also ich sag
1: mal so, ähm, prinzipiell bin ich da jetzt auch eher vorsichtig und ja, ich Grundrechte einschränken, ein bisschen schwierig. Aber ich sag mal, nachdem ich heute, äh, ich bin kurz vom Fahrrad, ähm, einmal wollte ich Geld einzahlen ähm, auf die Bank und dann habe ich mir nur gedacht, äh, also wie gesagt, man muss es ja nicht übertreiben so, aber ich sag mal, ob es jetzt sinnvoll ist, sich in Cafés oder in der Pizzeria in Massenansammlungen zu treffen oder auch die ganzen ähm, Schüler, die jetzt, ich sag mal, Ferien sind es ja auch nicht, aber Schule ausgesetzt sind, der Sinn ist, dass die jetzt dann alle irgendwie in, in 30, 50 Leuten äh, Gruppen da rumhocken, finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig, weil das jetzt auch nicht gerade unbedingt zur Besserung beiträgt, aber ja. ich sag mal... Also ganz hart gesagt, wenn die Leute vielleicht auch nicht mal, also da geht es ja nicht nur darum, dass sie selber nicht anstecken, das haben ja schon oft gesagt, sondern einfach, es gibt ja auch Leute, die halt einfach Risikogruppe sind und um die geht es ja, weil bei den meisten bei uns, denke ich mal, wird es ja eher wahrscheinlich so verlaufen, dass sie nicht mehr mitbekommen. Aber das ist eben genau das Problem. Ich hatte eben auch noch ähm, äh, ein passendes Bild dazu gesehen, hatte ich auch eben mal kurz in unseren internen Chat reingeschrieben, wo das ganz passend dabei steht. Ähm, wenn eine Person... Ähm, sich quasi, ich sag mal, nicht die sozial zurückzieht in dem Sinne, dann steckt sie in fünf Tagen 5 Tagen 2,5-Personen-Schnitt an und nach 30 Tagen skaliert es hoch auf 400, 406 Personen. Bei 50% ja. weniger Kontakt sind wir schon bei 1,25 Personen, die angesteckt werden und am Ende 15 nach 30 Tagen. Und wenn man 75% den Kontakt einschränkt, dann kommen wir noch auf 2,5 Personen nach 30 Tagen. Also es ist ja schon durchaus sinnvoll. Aber ich sag mal, wenn, wenn ja. die Leute jetzt nicht mal wirklich irgendwie den Schuss hören und mal ein bisschen das Hirn einschalten, dann ja. wird das wohl vielleicht leider die Konsequenz daraus sein, auch wenn das halt echt krass wäre, aber was, was wollen wir machen? Ja.
0: Ja, das Ding ist halt, wenn, wenn die Leute sich nicht einschränken, dann wird es halt ewig ja. so weitergehen. Dann wird es so lange rumseuchen, bis es halt wirklich so zwei Jahren noch drauf hat. In, richtig. Und das ist halt einfach auch schwierig. Und das können wir auch wirtschaftlich nicht. Also dann können wir hier echt, dann haben wir echt riesige Probleme. Und äh, geschweige denn, wie viele Leute das dann halt nicht überleben werden. Das ist ja gerade auch das Tragische. Jetzt mal den kompletten Wirtschaftsfillefanz äh, jetzt mal zur Seite gesteckt. Äh, dann wird es halt echt ein riesiges Problem für die Gesellschaft und äh, ich glaube, da haben, haben die wenigsten Leute Bock drauf und gerade auch die, äh, sag ich mal, Halbstarken, die jetzt immer im Moment noch grinsen und sagen, Hö, ich bin ja jung, mir passiert das nicht und ich mache hier Corona-Partys, ich treffe mich sonst wo, ich gehe noch in irgendwelche Privatpartys, ganz schwierig und die wird es dann halt treffen, wenn es halt dann Oma und Opa erwischt mhm. und wenn die das halt dann eben nicht überleben, das muss man halt wirklich mal so knallhart sagen, die werden sich dann umgucken und Deswegen muss man da halt jetzt wahrscheinlich Maßnahmen ergreifen, die halt wirklich nicht gerade angenehm sind. Und ähm, es muss halt für alle Leute klar sein, dass es eine absolute Ausnahmesituation ist und dass es kein Mittel ist, was man halt ständig ergreifen sollte, kann, wie auch immer. Und es muss halt eine Ausnahmesituation bleiben, aber es muss halt, oder es ist halt wahrscheinlich jetzt angemessen. Und, und es gibt ja auch dieses Seuchenschutzgesetz und das erlaubt ja dann auch mehr einzugreifen in, in das Leben der Leute einfach, ne? Das ja. ist halt. Müssen wir uns vielleicht halt einfach halten, mal auch ein Fall bisschen mehr
1: an die Leute oder wie am Riemen reißen. Das ist für alles genau. an alle. Weil ich habe auch keinen genau. Bock, also weil meine Eltern sind auch ganz klar Risikogruppe, mein Vater ist auch schon ein bisschen älter. Ich habe auch keinen Bock, dass da nachher ja. was passiert, ganz ehrlich. Ja. so, weil, genau. wie gesagt, mir wird wahrscheinlich nicht viel passieren, aber ich habe auch keine Lust, dass es nachher irgendwie andere Schüsse daraus zieht. Deswegen passe ich da aktiver auf.
0: Genau, naja, und deswegen vielleicht auch den Appell, das ist jetzt so ein guter Abschluss nochmal an euch, denkt mal über eure Verhaltensmuster nach, achtet auf eure Mitmenschen, denkt vielleicht auch mal drüber nach, wer könnte denn äh, da Risikogruppe sein, äh, zum Beispiel bei meiner Oma jetzt, das ist halt auch so, die hat am Anfang das auch nicht so ernst genommen, äh, fand ich ja auch ganz, ganz äh, niedlich, wo sie gemeint hat, naja, sie hat äh, die Rede vom, vom Herrn Schröder hat sie gehört, also wie Schröder kann er, ach, Söder meinst du sicherlich, ja, von Herrn Söder und jetzt, jetzt ist sie da voll in dem Thema drin und deswegen ist es ja auch gut, muss er wirklich ich sagen, dass äh, in dem Fall so jemand wie der Söder sich halt dann auch mal hinstellt und eine längere Rede halt, hält und der ist ja auch jemand, glaube ich, der auch bei den älteren Leuten vielleicht noch ein bisschen Einfluss hat äh, und den Leuten, weil weil bei meiner Oma war es so, ihr ganzer Bekanntenkreis, die sich ja in zig Vereinen und was weiß ich, alles organisiert, wie halt klar ältere Leute so sind, wenn sie in Rente sind und noch im Leben stehen voll äh, und, und die Leute haben das alle nicht ernst genommen bis jetzt. Und jetzt merken sie es so langsam und jetzt schränken sie sich auch ein. Jetzt werden Geburtstage abgesagt und äh, man achtet mehr drauf. Meine Oma, die geht halt jetzt nicht ständig außer Haus und was weiß ich. Wir kaufen für sie ein und so. Aber das ist halt alles so eine Geschichte, das braucht halt alles Zeit und dann muss man die Leute halt mitnehmen. Und ähm, ich denke halt, ja, es ist eine schwierige Zeit, aber man kriegt schon irgendwie hin und... Wie gesagt, man kann ja, es gibt ja so Möglichkeiten und jetzt kommen wir wieder zum Anfang, wie zum Beispiel so ein Telebier, <lacht> dass man sich dann einfach mal für ein paar Monate, hoffentlich nicht, aber für ein paar Wochen äh, mit seinen Leuten dann einfach mal bei einem Telebier trifft in, in uh, Microsoft Teams, in Skype oder in uh, Citrix, gut, bei denen geht aktuell nichts oder bei Cisco oder keine Ahnung, Discord. Facet Facet FaceTime, Discord, äh, wie sie alle heißen. Ähm, und ähm, macht dann halt einfach mal eine Videokonferenz und trifft sich da mal auf ein Bierchen. Ähm, geht sicherlich auch eine Zeit lang, geht natürlich nicht immer. Und ich weiß, also klar, soziale Kontakte, ganz wichtig, aber wir müssen es halt jetzt einfach mal so durchgehen und... Ähm, wir bleiben euch auf jeden Fall bestehen, außer uns rafft's alle dahin. Ich hoffe es nicht. <lacht> ähm, und dann machen wir unseren Podcast weiter. Ähm, die IT-Welt, die dreht sich ja trotzdem so ein bisschen weiter, weil IT-Welt geht halt auch äh, aus dem Homeoffice äh, zum größten Teil. Und ähm, ja, dann wenn ja. wir uns beim nächsten Podcast Hoffentlich wieder, ich nicht mehr sagen, aus oder?
1: der Abstellkammer, weil hier ist es echt warm, Leute.
0: <lacht> ja, genau, das... David hat heute schon mal so ein bisschen geübt, wie es ist, in der eigenen Wohnung in Quarantäne ja. zu sein. Aber was tut man nicht alles in meiner 1,5 ne? Quadratmeter Butze? Ja. Aber er hat sich schön häuslich eingerichtet mit LED-Stripes ja. und so. Da gibt schön schon die was. Kabel vom
1: Interface rausgelegt, ne? damit auch keine corona über USB übertragen werden. Getrennte ja. Rechner, DMZ und so. Nein.
0: Genau. Firewall ist die Tür dann. Genau. Ja. Nee, Leute, äh, bleibt gesund und haltet die Ohren hören wir uns bei, genau, und dann hören wir uns beim nächsten, bei der nächsten Folge wieder und dann wird es eine ganz normale Folge werden. Und ja, bis dann, bleibt gesund. Servus.
2: Ciao. Servus.